2: El mundo de Sofía Hostein Garder. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3.000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día Goethe. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amensen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets. Y su camino al instituto era casi el doble que el de Jorun. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa? ¿De qué kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amensen ponía en el pequeño sobre, Camino del Trébol 3. Eso era todo. No ponía. ¿Quién la enviaba? Ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía «¿Quién eres?». No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella. ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, al gato Serecan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados flequillo de oro, caperucita roja y Pedro el negro. Luego tuvo los periquitos Cada y Pizca, la tortuga Gavinde y finalmente el gato atigrado Serecan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo, y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Serecan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amensen, naturalmente, pero. ¿Quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? a Natsen, por ejemplo, en ese caso, ¿habría sido otra? De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamara Sinove. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinove Amensen, pero no, no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. «Soy Sofía Amensen», dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. «¿Quién eres?», preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo «Tú eres yo», al no recibir ninguna respuesta. Dio la vuelta a la pregunta y dijo «Yo soy tú». Sofía Amense no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que «Tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos». Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él, que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar a su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener? ¿No resultaba extraño el no saber quién era? ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos. Pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. «Creo que me subo para hacer los deberes de naturales», dijo como si quisiera disculparse. Un instante después, se encontraba en la entrada. No, prefiero salir al jardín, pensó. Missy, 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 Missy. Sofía cogió al gato, lo sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. ¿No era extraño estar en el mundo en este momento, poder caminar como por un maravilloso cuento? Serekan saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos tupidos arbustos de grosellas. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? ¿El gato ignoraría también esa cuestión por completo? La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Casi a diario durante medio año había pensado. Cuánto la echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez? En el camino de Gravilla Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en que existía para de esa forma olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pasaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda, una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera, resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir sin pensar al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma. «Hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida», había dicho. No era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás debiera mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. ¿Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez? También en este sobreponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo? ponía. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo. Y sin embargo, Sofía. Pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de, ¿dónde venía ese mundo? Las cartas misteriosas la habían dejado tan aturdida que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. La Casa Roja estaba dentro de un gran jardín. Y en el jardín había muchas partes, arbustos de bayas diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Marie. En la lápida ponía. La pequeña Marie llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad, era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años, y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la caza, de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todos menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín. Pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo encogida, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de cinco coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña, le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. ¿Pero de dónde venía el universo? Podría ser, naturalmente, que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. ¿Pero podía existir algo desde siempre? ¿Había algo dentro de ella que protestaba contra eso? Todo lo que es, tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo, y ahora Sofía intentó aceptar esa. Solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios? ¿Qué? ¿Se creó él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo, con lo que crear. En ese caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. Caray, vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? Qué preguntas tan maliciosas. ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería de su padre? ¿Pero no estaba en otro sitio? Además, no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario. Hilde Møller barra diagonal o Sofía Amensen, Camino del Trébol 3 la dirección era la correcta. La postal decía, «Querida Gilde, te felicito de todo corazón por tu decimoquinto cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así, con todo cariño, papá». Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Gilde que cumplía 15 años poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años? Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchos miernay. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba? ¿Destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde? De esta manera Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con tres enigmas. Uno era quien había metido los dos sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles. Preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era quién era Gildemier Nagy por. Que Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida. 15. Estaba segura de que los tres enigmas estaban, de alguna manera, relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal. El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano, o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen? Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto y en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas. Pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio. ¿Conocía a alguien las respuestas a preguntas de ese tipo? A Sofía, al menos le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio que Yorun tuvo. ¿Qué correr para alcanzarla? Al cabo de un rato Yorun dijo, ¿Vamos a jugar a las cartas esta tarde? Sofía se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas. Llorón puso una cara como si se hubiese caído la luna. Ah, no. ¿Quieres que juguemos al badminton? Sofía mira fijamente al asfalto y luego a su amiga. «Creo que tampoco me interesa mucho el badminton». «Pues val». Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Jorun. «¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan de repente es mucho más importante?» Sofía negó con la cabeza. «Es, es un secreto». «Va, seguro que te has enamorado». Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Jorun dijo, «Cruzo por el campo». «Por el campo». Ese era el camino más rápido para Jorón, el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga, pero ¿qué podría haberle contestado? ¿Qué de? ¿Repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo que no tenía tiempo de jugar al badminton? ¿Lo habría entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes, y de alguna manera, más corrientes de todas? Al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes. Al dorso, por donde se abría, ponía, curso de filosofía. Trátese con mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera metió las demás cartas bajo el felpudo, salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Serécan vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato, no sé, chivaría. En el sobre había tres hojas grandes escritas a máquina y unidas con un clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores, y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchas les gusta también la lectura, pero lo que leemos es muy variado. Unos leen solo periódicos o cómics, a algunos les gustan las novelas, y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo si sigo con gran interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido. Ay, no obstante, ¿algo que debería interesar a todo el mundo? Existe algo que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quienes sean o de en qué parte del mundo. ¿Vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre. Esas cuestiones trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. Él, como ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes que quien ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo no se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede. El mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse, quizás, con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero misterio policíaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Aunque una pregunta resulte difícil de contestar puede, sin embargo, pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta. O existe una especie de vida después de la muerte o no existe. A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esas eran difícilmente discutibles. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno. Pero, hoy en día, sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Ya no se puede creer que hay un hombre en la luna, o que la luna es un queso. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de dos años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia, no entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas. El mundo les resulta tan inconcebible como cuando el prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que, hace un momento, estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el prestidigitador tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero de copa. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. P.D. en cuanto al conejo blanco, quizás convenga compararlo con el universo entero. Los que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos que vivimos muy dentro de la piel del conejo. Pero los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos fines pelillos para mirar a los ojos al gran prestidigitador. «¿Me sigues, Sofía?» Continúa. Sofía estaba agotada. Si sí le seguía. No recordaba haber respirado durante toda la lectura. ¿Quién había traído la carta? ¿Quién? ¿Quién? No podía ser la misma persona que había enviado la postal a Hilde Miernay, pues la postal llevaba sello y matasellos. El sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. Sofía miró el reloj. Solo eran las tres menos cuarto. Faltaban casi dos horas para que su madre volviera del trabajo. Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón. ¿Y si había algo más? Encontró otro sobre amarillo con su nombre. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Se fue corriendo hacia donde empezaba el bosque y miró fijamente al sendero. Tampoco ahí se veía un alma. De repente, le pareció oír el crujido de alguna rama en el interior del bosque. No estaba totalmente segura, sería imposible, de todos modos, correr detrás si alguien intentaba escapar. Sofía se metió en casa de nuevo y dejó la mochila y el correo para su madre. Subió deprisa a su habitación, sacó la caja grande donde guardaba las piedras bonitas, las echó al suelo y metió los dos sobres grandes en la caja. Luego volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó comida para serecan. De vuelta en el callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas escritas a máquina. Empezó a leer. Un ser extraño. Aquí estoy de nuevo. Como ves, este curso de filosofía llegará en pequeñas dosis. He aquí unos comentarios más de introducción. ¿Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro? Si no lo dije, lo digo ahora. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses, salen a una realidad totalmente nueva. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? ¿Conoce Sofía Amensen la respuesta a esta pregunta? Veamos. Si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado. ¿Por qué? aunque el niño no sabe hablar. Vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación. Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita ¡Wow, ¡Guau, guau! cada vez que ve un perro. Vemos. Como da saltos en su cochecito, agitando los brazos y gritando ¡guau, ¡Wow, wow, wow, ¿Los qué? Ya tenemos algunos años a lo mejor nos sentimos un poco agobiados por el entusiasmo del niño. Sí, sí, es un guau, wow decimos, muy conocedores del mundo, tienes que estarte quietecito en el coche. No sentimos el mismo entusiasmo. Hemos visto perros antes. Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas 200 veces, antes de que el niño pueda ver pasar un perro sin perder los estribos, o un elefante o un hipopótamo. Pero antes de que el niño haya aprendido a hablar bien, y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente, el mundo se ha convertido para él en algo habitual. Una pena, digo yo, lo que a mí me preocupa es que tú seas de los que toman el mundo como algo asentado, querida Sofía. Para asegurarnos, vamos a hacer un par de experimentos mentales. Antes de iniciar el curso de filosofía propiamente, imagínate que un día estás de paseo por el bosque. De pronto descubres una pequeña nave espacial en el sendero delante de ti. De la nave espacial sale un pequeño marciano que se queda, parado, mirándote fríamente. ¿Qué habrías pensado tú en un caso así? Bueno, eso no importa. ¿Pero se te ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana? Es cierto que no es muy probable que te vayas a topar con un ser de otro planeta. Ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede ocurrir que te topes contigo misma. Puede que de pronto un día te detengas y te veas de una manera completamente nueva. Quizás ocurra precisamente durante un paseo por el bosque. Soy un ser extraño. Pensarás. Soy un animal misterioso. Es como si te despertaras de un larguísimo sueño como la bella durmiente. ¿Quién soy? te preguntarás. Sabes que gateas por un planeta en el universo. ¿Pero qué es el universo? Si llegas a descubrirte a ti misma de ese modo, habrás descubierto algo igual de misterioso que aquel marciano que mencionamos hace un momento. No solo has visto un ser del espacio, sino que sientes desde dentro que tú misma eres un ser tan misterioso como aquel. ¿Me sigues todavía, Sofía? Hagamos otro experimento mental. Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Tomás, de dos o tres años, están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y va hacia la encimera, y entonces el padre empieza, de repente, a flotar bajo el techo, mientras Tomás se le queda mirando. ¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señale a su papá y diga, Papá está flotando. Tomás se sorprendería, naturalmente, pero se sorprende muy a menudo. Papá hace tantas cosas. Curioso es que un pequeño vuelo por encima de la mesa del desayuno no cambia mucho las cosas para Tomás. Su papá se afeita cada día con una extraña maquinilla, otras veces trepa hasta el tejado para girar la antena de la tele o mete la cabeza en el motor de un coche y la saca negra. Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando libremente por encima de la mesa de la cocina? Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y grita de espanto. Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido nuevamente a su silla. Debería saber que hay que estar sentado cuando se desayuna. ¿Por qué crees que son tan distintas las reacciones de Tomás y las de su madre? Tiene que ver con el hábito. Toma nota de esto. La madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar. Tomás no lo ha aprendido. Él sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. Pero ¿y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede flotar? También este mundo. ¿Está volando libremente? Lo triste es que no solo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores. Al mismo tiempo, nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensarlo. Puntualizo, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Se adentran en la piel del conejo, se acomodan y se quedan allí para el resto de su vida. Para los niños, el mundo y todo lo que hay en él es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. De modo que puedes elegir, querida Sofía, Eres una niña pequeña que aún no ha llegado a ser. ¿La perfecta conocedora del mundo? ¿O eres una filósofa que puede jurar que jamás lo llegará a conocer? Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este curso de filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta. Recibirás el curso totalmente gratis. Por eso no se te devolverá ningún dinero si no lo terminas. No obstante, si quieres interrumpirlo, tienes todo tu derecho a hacerlo. En ese caso, tendrás que dejarme una señal en el buzón. Una rana viva estaría bien. Tiene que ser algo verde también. De lo contrario, el cartero se asustaría demasiado. Un breve resumen. Se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. Dado que sé. Trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel del conejo, y allí se quedan. Están tan a gusto y tan cómodos que no se atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Solo los filósofos emprenden ese peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. Algunos de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados, cómodamente muy dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente. Damas y caballeros dicen, flotamos en el vacío, pero esos seres de dentro de la piel no escuchan a los filósofos. —¡Ah, qué pesados! —dicen, y continúan charlando como antes. —¡Dame la mantequilla! ¿Cómo va la bolsa hoy? ¿A cómo están los tomates? ¿Has oído que lady? Di espera a otro hijo? Cuando la madre de Sofía volvió a casa más tarde, Sofía se encontraba en un estado de shock. La caja con las cartas del misterioso filósofo se encontraban bien guardadas en el callejón. Sofía había intentado empezar a hacer sus deberes, por lo que se quedó pensando y meditando sobre lo que había leído. Había tantas cosas en las que nunca había pensado antes. Ya no era una niña, pero tampoco era del todo adulta. Sofía entendió que ya había empezado a adentrarse en la espesa piel de ese conejo que se había sacado del negro, sombrero de copa del universo, pero el filósofo la había detenido. Él o sería ella. La había agarrado fuertemente y la había sacado hasta el pelillo de la piel donde había jugado cuando era niña. Y ahí, en el extremo del pelillo, había vuelto a ver el mundo como si lo viera por primera vez. El filósofo la había rescatado, de eso no cabía duda. El desconocido remitente de cartas la había salvado de la indiferencia de la vida cotidiana. Cuando su madre llegó a casa, sobre las cinco de la tarde, Sofía la llevó al salón y la obligó a sentarse en un sillón. Mamá, ¿no te parece extraño vivir?» Empezó. La madre se quedó tan aturdida que no supo qué contestar. Sofía solía estar haciendo los deberes cuando ella volvía del trabajo. «Bueno», dijo. «A veces sí, a veces». Lo que quiero decir es si no te parece extraño que exista un mundo. Pero, Sofía, no debes hablar así. ¿Por qué no? Entonces, ¿acaso te parece el mundo algo completamente normal? Pues claro que lo es. Por regla general, al menos. Sofía entendió que el filósofo tenía razón. Para los adultos, el mundo era algo asentado. Se habían metido de una vez por todas en el sueño cotidiano de la bella durmiente. Va, simplemente estás tan habituada al mundo que te ha dejado de asombrar, dijo. ¿qué dices? Digo que estás demasiado habituada al mundo. ¿Completamente atrofiada? Vamos. Sofía, no te permito que me hables así. Entonces, lo diré de otra manera. Te has acomodado bien dentro de la piel de ese conejo que acaba de ser sacado del negro sombrero de copa del universo. Y ahora pondrás las patatas a cocer y luego leerás el periódico y después de media hora de siesta verás el telediario. El rostro de la madre adquirió un aire de preocupación como estaba previsto, se fue a la cocina a poner las patatas a hervir. Al cabo de un rato, volvió a la sala de estar y ahora fue ella la que empujó a Sofía hacia un sillón. Tengo que hablar contigo sobre un asunto, empezó a decir. Por el tono de su voz, Sofía entendió que se trataba de algo serio. ¿No te habrás metido en algo de drogas, hija mía? Sofía se echó a reír, pero entendió por qué esta pregunta había surgido exactamente en esta situación. Estás loca, dijo. Las drogas te atrofian aún más. Y no se dijo nada más aquella tarde, ni sobre drogas, ni sobre el conejo blanco. Los mitos. Un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. A la mañana siguiente, no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó aburrida el largo día en el instituto, procurando ser muy amable con Florún en los recreos. En el camino hacia casa, comenzaron a hacer planes para una excursión con tienda de campaña en cuanto se secara el bosque. De nuevo se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba un matasellos de México. Era una postal de su padre en la que decía que tenía muchas ganas de ir a casa y que había ganado al piloto jefe al ajedrez por primera vez. Y también que casi había terminado los 20 kilos de libros que se había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. Y había, además, un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la puerta de la casa y dejó dentro la cartera y el correo antes de irse corriendo al callejón sacó nuevas hojas escritas a máquina y comenzó a leer. La visión mítica del mundo. Hola, Sofía, tenemos mucho que hacer, de modo que empecemos ya. Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor del año, 600 a.C. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios, una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Utilizaremos como ejemplos algunas ideas de… La mitología nórdica, no hace falta cruzar el río para coger agua. Seguramente habrás oído hablar de Thor y su martillo. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabríos. Cuando agitaba su martillo, había truenos y rayos. La palabra noruega, Thortin, truenos, significa precisamente eso, ruidos de Thor. Cuando hay rayos y truenos, también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores en la época vikinga. Por eso Thor fue adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve era que Thor agitaba su martillo y, cuando llovía, todo crecía bien en el campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia. Y, además, todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Thor, lo que le convirtió en uno de los dioses más importantes del norte. Thor también era importante en otro contexto, en un contexto que tenía que ver con todo él, concepto del mundo. Los vikingos se imaginaban que el mundo habitado era una isla constantemente amenazada por peligros externos. A esa parte del mundo la llamaban Midgard, el patio en el medio, es decir, el reino situado en el medio. En Midgard se encontraba además Asgard, el patio de los dioses que era el hogar de los dioses. Fuera de Midgard estaba Urgard, el patio de fuera, es decir, el reino que se encontraba fuera. Aquí vivían los peligrosos trolls, gigantes, que constantemente intentaban destruir el mundo mediante astutos trucos. A esos monstruos malvados se les suele llamar fuerzas del caos. Tanto en la religión nórdica como en la mayor parte de otras culturas, los seres humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Los trolls podían destruir Midgard raptando a la diosa de la fertilidad, Frey. Si lo lograban, en los campos no crecería nada y las mujeres no darían a luz. Por eso era tan importante que los dioses buenos pudieran mantenerlos en jaque. También en este sentido Thor jugaba un papel importante. Su martillo no solo traía la lluvia, sino que también era un arma importante en la lucha contra las fuerzas peligrosas. El martillo le daba un poder casi ilimitado. Por ejemplo, podía echarlo tras los trolls y matarlos y además no tenía que tener miedo de perderlo, porque funcionaba como un bumerán y siempre volvía a él. He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza y cómo se libra una constante. Lucha entre el bien y el mal, y esas explicaciones míticas eran precisamente las que los filósofos rechazaban. Pero no se trataba únicamente de explicaciones. La gente no podía quedarse sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando amenazaban. Las desgracias tales como sequías o epidemias. Las personas tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal. Esta participación se llevaba a cabo mediante distintos actos religiosos o ritos. El acto religioso más importante en la época de la antigua Noruega era el sacrificio, que se hacía con el fin de aumentar el poder del dios. Los seres humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses para que estos reuniesen fuerzas suficientes para combatir a las fuerzas del caos. Esto se conseguía, por ejemplo, mediante el sacrificio de un animal al dios en cuestión. Era bastante corriente sacrificar machos cabríos a Thor. En lo que se refiere a Odín, también se sacrificaban seres humanos. El mito más conocido en Noruega lo conocemos por el poema Trimsvida, Vida, la canción sobre R y Griega M. En él se cuenta que Thor se quedó dormido y que, cuando se despertó, su martillo había desaparecido. Se enfureció tanto que las manos le temblaban y la barba le vibraba. Acompañado por su amigo Locke fue a preguntar a Fraye si le dejaba sus alas para que éste pudiera volar hasta Jotunhammen, el hogar de los gigantes, con el fin de averiguar si eran los trolls los que le habían robado el martillo. Allí Locke se encuentra con T.R.Y.M., el rey de los gigantes, que, en efecto, empieza a presumir de haber robado el martillo y de haberlo escondido a ocho millas bajo tierra. Y añade que no devolverá el martillo hasta que no logre casarse con Fraye. ¿Me sigues, Sofía? Los dioses buenos se encuentran de repente ante un dramático secuestro. Los trolls se han apoderado de su arma defensiva más importante, lo que da lugar a una situación insostenible. Mientras los trolls tengan en su poder el martillo de Thor, tienen el poder total sobre él. Mundo de los dioses y de los humanos. Y a cambio del martillo exigen a Fraye. Pero tal. Intercambio resulta igual de imposible. Si los dioses tienen que desprenderse de su diosa de la fertilidad, la que vela por todo lo que es vida, la hierba en el campo se marchitará y los dioses y los humanos morirán. Es decir, la situación no tiene salida. Si te imaginas un grupo de terroristas amenazando con hacer explotar una bomba atómica en el centro de París o de Londres, si no se cumplen sus peligrosísimas exigencias, entiendes muy bien esta historia. El mito cuenta que Locke vuelve a Asgard, donde pide a Fraye que se vista de novia, porque hay que casarla con los trolls. Desgraciadamente, Fray se enfada y dice que la gente pensará que está loca por los hombres si accede a casarse con un troúl. Entonces al dios Handel se le ocurre una excelente idea. Sugiere que disfracen a Thor de novia. Podrán atarle el pelo y ponerle piedras en el pecho para que parezca una mujer. Evidentemente, a ah. Thor no le hace muy feliz esta propuesta, pero entiende finalmente que la única posibilidad que tienen los dioses de recuperar el martillo es seguir el consejo de Handel. Al final... Thor se viste de novia. Locke le va a acompañar como dama de honor. Vayamos las dos mujeres a Jotunhamen, dice Locke. Si prefieres un idioma más moderno, diríamos que Thor y Locke son los policías antiterroristas de los dioses. Disfrazados de mujeres deben meterse en el baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Thor. En cuanto llegan a Jotunhamen, los trolls empiezan los preparativos de la boda. Pero, durante la fiesta nupcial, la novia, es decir Thor, se come un buey entero y ocho salmones. También se bebe tres barriles de cerveza. A Terry Griega M le extraña, y los, soldados del comando, disfrazados están a punto de ser descubiertos. Pero Locke consigue escapar de la peligrosa situación. Dice que Frye no ha comido en ocho noches por la enorme ilusión que le hacía ir a Jotunhamen. Terry Griega M levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto al mirar dentro de los agudos ojos de Thor. También esta vez es Locke el que salva la situación. Dice que la novia no ha dormido en ocho noches por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces, TRYM ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia, durante la ceremonia de la boda. Se cuenta que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con el ATRYM y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así el siniestro secuestro tuvo un final feliz. Una vez más, Thor el Batman o el James Bond de los dioses había vencido a las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito. Sofía. Pero, ¿qué significa en realidad? No creo que se haya inventado solo por gusto. Con este mito se pretende dar una explicación a algo. Ese algo podría ser lo siguiente. Cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación de por qué no. Llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año. En invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunhamen pero, en primavera, consigue recuperarlo. Así pues, el mito intenta dar a los seres humanos respuestas a algo que no entienden. Pero habría algo que explicar además del mito. A menudo, los seres humanos realizaron distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos imaginarnos que la respuesta de los humanos a sequías o a malos años sería representar el drama que describía el mito. Quizá disfrazaban de novia a algún hombre del pueblo con piedras en lugar de pechos, para recuperar el martillo que los trolls habían robado. De esta manera, los seres humanos podían contribuir a que lloviera y a que el grano creciera en el campo. Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo en los que los seres humanos dramatizaban un mito de estaciones con el fin de acelerar los procesos de la naturaleza. Solo hemos echado un brevísimo vistazo al mundo de la mitología nórdica. Existe un sinfín de mitos sobre Thor y Odín, Frey y Fraye, Jadder y Boulder y muchísimos otros dioses. Ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo entero antes de que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. Durante siglos, habían hablado de los dioses de generación en generación. En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y Asclepio, Heracles y Hefesto, por nombrar algunos. Alrededor del año 700 ADC, gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesiodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero solo porque los dioses se Parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y de poco fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en el filósofo Genófanes, 41, que nació en el 570 ADC, los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen, decía. Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos, los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época, los griegos fundaron una serie de ciudades-estado, 42 en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Yurache. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico, y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Sofía dio vueltas por el amplio jardín. Intentó olvidarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Especialmente importante era olvidarse de lo que había leído en los libros de ciencias naturales. Si se hubiera criado en ese jardín, sin saber nada sobre la naturaleza. ¿Cómo habría vivido ella entonces la primavera? ¿Habría intentado inventar una especie de explicación a por qué de pronto un día comenzaba a llover? ¿Habría imaginado una especie de razonamiento de cómo desaparecía la nieve y el sol iba subiendo en el horizonte? Sí, de eso estaba totalmente segura, y empezó a inventar e imaginar. El invierno había sido como una garra congelada sobre el país debido a que el malvado Muriat se había llevado, presa a una fría cárcel a la hermosa princesa Siquita. Pero, una mañana, Llegó el apuesto príncipe bravato a rescatarla. Entonces Siquita se puso tan contenta que comenzó a bailar por los campos, cantando una canción que había compuesto mientras estaba en la fría cárcel. Entonces la tierra y los árboles se emocionaron tanto que la nieve se convirtió en lágrimas. Pero luego salió el sol y secó todas las lágrimas. Los pájaros imitaron la canción de Siquita, y cuando la hermosa princesa soltó su pelo dorado, algunos rizos cayeron al suelo, donde se convirtieron en lirios del campo. A Sofía le pareció que acababa de inventarse una hermosa historia. Si no hubiera tenido conocimiento de otra explicación para el cambio de las estaciones, habría acabado por creerse la historia que se había inventado. Comprendió que los seres humanos quizás hubieran necesitado siempre encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no podía vivir sin tales explicaciones. Y entonces inventaron todos los mitos en aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia. Los filósofos de la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Cuando su madre volvió del trabajo aquella tarde, Sofía estaba sentada en el balancín del jardín, meditando sobre la posible relación entre el curso de filosofía y esa Hilde Mierna que no recibiría ninguna. Felicitación de su padre en el día de su cumpleaños. «Sofía», la llamó su madre desde lejos, «ha llegado una carta para ti». El corazón le dio un vuelco. Ella misma había recogido el correo, de modo que esa carta tenía que ser del filósofo. ¿Qué le podía decir a su madre? Se levantó lentamente del balancín y se acercó a ella. No lleva sello. A lo mejor es una carta de amor. Sofía cogió la carta. ¿No la vas a abrir? ¿Qué podía decir? ¿Has visto alguna vez a alguien abrir sus cartas de amor delante de su madre? Mejor que pensara que esa era la explicación. Le daba muchísima vergüenza, porque era muy joven para recibir cartas de amor, pero le daría aún más vergüenza que se supiera que estaba. Recibiendo un curso completo de filosofía por correspondencia, de un filósofo totalmente desconocido y que incluso jugaba con ella al escondite. Era uno de esos pequeños sobres blancos. En su habitación, Sofía leyó tres nuevas preguntas escritas en la nota dentro del sobre. ¿Existe una materia primaria de la que todo lo demás está hecho? ¿El agua puede convertirse en vino? ¿Cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? A Sofía estas preguntas le parecieron bastante chifladas, pero las estuvo dando vueltas durante toda la tarde. También al día siguiente, en el instituto, volvió a meditar sobre ellas, una por una. ¿Existiría una materia primaria, de la que estaba hecho todo lo demás? Pero si sí existiera una materia de la que estaba hecho todo el mundo, ¿cómo podía esta materia única convertirse de pronto en una flor, o por qué no, en un elefante? La misma objeción era válida para la pregunta de si el agua podía convertirse en vino. Sofía había oído el relato de Jesús, que convirtió el agua en vino, pero nunca lo había entendido literalmente. Y si Jesús verdaderamente hubiese hecho vino del agua, se trataría más bien de un milagro y no de algo que fuera realmente posible. Sofía era consciente de que tanto el vino como casi todo el resto de la naturaleza contiene mucha agua. Pero aunque un pepino contuviera un 95% de agua, tendría que contener también alguna otra cosa para ser precisamente un pepino y no solo agua. Luego estaba lo de la rana. Le llamaba la atención que su profesor de filosofía se interesara tanto por las ranas. Sofía podía estar de acuerdo en que una rana estuviese compuesta de tierra y agua, pero la tierra no podía estar compuesta entonces por una sola sustancia. Si la tierra estuviera compuesta por muchas materias distintas, podría evidentemente pensarse que tierra y agua conjugadas pudieran convertirse en rana, siempre y cuando la tierra y el agua pasaran por el proceso del huevo de rana y del renacuajo, porque una rana no puede crecer así como así en una huerta, por mucho esmero que ponga el horticultor al regarla. Al volver del instituto aquel día, Sofía se encontró con otro sobre para ella en el buzón. Se refugió en el callejón, como lo había hecho los días anteriores. El proyecto de los filósofos. Ahí estás de nuevo. Pasemos directamente a la lección de hoy, sin pasar por conejos blancos y cosas así. Te contaré a grandes rasgos cómo han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas desde la antigüedad griega hasta hoy, pero todo llegará a su debido tiempo. Debido a que esos filósofos vivieron en otros tiempos y quizás en una cultura totalmente diferente a la nuestra, resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente ese filósofo tiene tanto interés en solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales. Otro puede querer averiguar si existe un dios o si el ser humano tiene un alma inmortal. Cuando logremos extraer cuál es el proyecto, de un determinado filósofo resultará más fácil seguir su manera de pensar, pues un solo filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre digo, él, cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia de la filosofía está marcada por los hombres, ya que a la mujer se la ha reprimido como ser pensante debido a su sexo. Es una pena porque, con ello, se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta nuestro propio siglo, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía. No te pondré deberes, al menos no complicados ejercicios de matemáticas. En este momento, la conjugación de los verbos ingleses está totalmente fuera del ámbito de mi interés, pero de vez en cuando te pondré un pequeño ejercicio de alumno. Si aceptas estas condiciones, podemos ponernos en marcha. Los filósofos de la naturaleza. A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar filósofos de la naturaleza, porque, ante todo, se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Ya nos hemos preguntado de dónde procedemos. Muchas personas hoy en día se imaginan más o menos que algo habrá surgido, en algún momento, de la nada. Esta idea no era tan corriente entre los griegos. Por alguna razón daban por sentado que ese algo había existido siempre. Vemos, pues, que la gran pregunta no era cómo todo pudo surgir de la nada. Los griegos se preguntaban, más bien, ¿cómo era posible que el agua se convirtiera en peces vivos y la tierra inerte en grandes árboles o en flores de colores encendidos? Por no hablar de cómo un niño puede ser concebido en el seno de su madre. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza. Pero ¿cómo podían ser posibles tales cambios? ¿Cómo podía algo pasar de ser una sustancia para convertirse en algo completamente distinto, en vida? Por ejemplo, los primeros filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios. No resulta fácil saber cómo llegaron a esa conclusión, solo sabemos que iba surgiendo la idea de que tenía que haber una sola materia primaria que, más o menos, fuese el origen de todos los cambios sucedidos en la naturaleza. Tenía que haber algo, de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que llegaron esos primeros filósofos sino que preguntas se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban. Podemos constatar que hacían preguntas sobre cambios visibles en la naturaleza. Intentaron buscar algunas leyes naturales constantes. Querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Ante todo, intentaron entender los procesos de la naturaleza estudiando la misma naturaleza. Es algo muy distinto explicar los relámpagos y los truenos, el invierno y la primavera con referencias a sucesos mitológicos. De esta manera, la filosofía se independizó de la religión. Podemos decir que los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores. La mayor parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles solo se refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo llegaron a sus conclusiones. Pero sabemos suficiente como para constatar que el proyecto de los primeros filósofos griegos abarcaba preguntas en torno a la materia primaria y a los cambios en la naturaleza. Tres filósofos de Mileto. El primer filósofo del que oímos hablar es Tales de la colonia de Mileto, en Asia Menor. Viajó mucho por el mundo. Se cuenta de él que midió la altura de una pirámide en Egipto, teniendo en cuenta la sombra de la misma, en el momento en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. También se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua es el origen de todas las cosas. No sabemos exactamente lo que quería decir con eso. Quizás opinara que toda clase de vida tiene su origen en el agua, y que toda clase de vida vuelve a convertirse en agua cuando se disuelve. Estando en Egipto, es muy probable que viera cómo todo crecía en cuanto las aguas del Nilo se retiraban de las regiones de su delta. Quizás también viera cómo, tras la lluvia, iban apareciendo ranas y gusanos. Además, es probable que Tales se preguntara cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor, y luego volver a ser agua de nuevo. Al parecer, Tales también dijo que, todo está lleno de dioses. También sobre este particular solo podemos hacer conjeturas en cuanto a lo que quiso decir. Quizás se refiriese a cómo la Tierra Negra pudiera ser el origen de todo, desde flores y cereales hasta cucarachas y otros insectos, y se imaginase que la Tierra estaba llena de pequeños e invisibles gérmenes de vida. De lo que sí podemos estar seguros, al menos, es de que no estaba pensando en los dioses de Homero. El siguiente filósofo del que se nos habla es de Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido. No es fácil saber lo que él entendía por lo indefinido, pero parece claro que no se imaginaba una sustancia conocida, como tales. Quizás fuera de la opinión de que aquello de lo que se ha creado todo, precisamente tiene que ser distinto a lo creado. En ese caso, la materia primaria no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido. Un tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes aproximadamente 570 a 526. D.C., que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Es evidente que Anaxímenes había conocido la teoría de Tales sobre el agua. ¿Pero de dónde viene el agua? Anaxímenes opinaba que el agua tenía que ser aire condensado, pues vemos cómo el agua surge del aire cuando llueve, y cuando el agua se condensa aún más, se convierte en tierra, pensaba él. Quizás había observado cómo la tierra y la arena provenían del hielo que se derretía. Asimismo pensaba que el fuego tenía que ser aire diluido. Según Anaxímenes, tanto la tierra como el agua y el fuego tenían como origen el aire. No es largo el camino desde la tierra y el agua hasta las plantas en el campo. Quizás pensaba Anaxímenes que para que surgiera vida, tendría que haber tierra, aire, fuego y agua. Pero el punto de partida en sí eran el aire o, o la niebla. Esto significa que compartía con tales la idea de que tiene que haber una materia primaria, que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una y quizás solo una materia primaria de la que estaba hecho todo lo demás. Pero, ¿cómo era posible que una materia se alterara de repente para convertirse en algo completamente distinto? A este problema lo podemos llamar problema del cambio. Desde aproximadamente el año 500 ADC vivieron unos filósofos en la colonia griega de Elea en el sur de Italia, y estos eleatos se preocuparon por cuestiones de ese tipo. El más conocido era Parménides, aproximadamente 510 a 470 ADC. 14. Parménides pensaba que todo lo que haya existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos, daban más o menos por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno. Nada puede surgir de la nada pensaba Parménides. Y algo que existe, tampoco se puede convertir en nada. Pero Parménides fue más lejos que la mayoría. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que se pueda convertir en algo diferente a lo que es exactamente. Desde luego que Parménides sabía que precisamente la naturaleza muestra cambios constantes. Con los sentidos observaba cómo cambiaban las cosas, pero esto no concordaba con lo que le decía la razón. No obstante, cuando se vio forzado a elegir entre fiarse de sus sentidos o de su razón, optó por la razón. Conocemos la expresión, si no lo veo, no lo creo. Pero Parménides no lo creía ni siquiera cuando lo veía. Pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón de los seres humanos. Como filósofo, consideraba que era su obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llama racionalismo. Un racionalista es el que tiene una gran fe en la razón de las personas como fuente de sus conocimientos sobre el mundo. Todo fluye. Al mismo tiempo que Parménides, vivió Heráclito, aproximadamente 540 a 480 a, de fe, de Efeso en Asia Menor. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Podríamos decir que Heráclito tenía más fe en lo que le decían sus sentidos que Parménides. Todo fluye, dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz, y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito, y si no hubiera un Constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad, decía. Emplea la palabra, Dios, pero es evidente que se refiere a algo muy distinto a los dioses de los que hablaban los mitos. Para Heráclito, Dios o lo divino, es algo que abarca a todo el mundo. Dios se muestra precisamente en esa naturaleza llena de contradicciones y en constante cambio. En lugar de la palabra, Dios, emplea a menudo la palabra griega logos, que significa razón. Aunque las personas no hemos pensado siempre del mismo modo, ni hemos tenido la misma razón, Heráclito opinaba que tiene que haber una especie de razón universal que dirige todo lo que sucede en la naturaleza. Esta razón universal o, o ley natural es algo común para todos y por la cual todos tienen que guiarse. Y, sin embargo, la mayoría vive según su propia razón, decía Heráclito. No tenía, en general, muy buena opinión de su prójimo. Las opiniones de la mayor parte de la gente pueden compararse con los juegos infantiles, decía. En medio de todos esos cambios y contradicciones en la naturaleza, Heráclito veía, pues, una unidad o un todo. Este, algo, que era la base de todo, él lo llamaba Dios o Logos cuatro elementos. En cierto modo, las ideas de Parménides y Heráclito eran totalmente contrarias. La razón de Parménides le decía que nada puede cambiar. Pero los sentidos de Heráclito decían, con la misma convicción, que en la naturaleza suceden constantemente cambios. ¿Quién de ellos tenía razón? Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos. Tanto Parménides como Heráclito dicen dos cosas. Parménides dice, a, ah, que nada puede cambiar y b, que las sensaciones, por lo tanto, no son de fiar. Por el contrario, Heráclito dice: A. Que todo cambia, todo fluye, y B. Que las sensaciones son de fiar. Difícilmente dos filósofos pueden llegar a estar en mayor desacuerdo. Pero ¿cuál de ellos tenía razón? Empédocles, 494 a 434 a. DC, de Sicilia sería el que lograra salir de los enredos en los que se había metido la filosofía. Opinaba que, tanto Parménides como Heráclito, tenían razón en una de sus afirmaciones pero que los dos se equivocaban en una cosa. Empédocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que los filósofos habían dado por sentado, error esencial en Parménides, que había un solo elemento. De ser así, la diferencia entre lo que dice la razón y lo que vemos con nuestros propios ojos sería insuperable. Es evidente que el agua no puede convertirse en un pez o en una mariposa. El agua no puede cambiar. El agua pura sigue siendo agua pura para siempre. De modo que Parménides tenía razón en decir que nada cambia. Al mismo tiempo, Empédocles le daba la razón a Heráclito en que debemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Debemos creer lo que vemos, y vemos, precisamente, cambios constantes en la naturaleza. Empédocles llegó a la conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Ni el agua ni el aire son capaces, por sí solos, de convertirse en un rosal o en una mariposa, razón por la cual resulta imposible que la naturaleza solo tenga un elemento. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total cuatro elementos, o raíces, como el os. Llama. Llamó a esas cuatro raíces tierra, aire, fuego y agua. Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos cuatro elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de tierra, aire, fuego y agua, pero en distintas proporciones de mezcla. Cuando muere una flor o un animal, los cuatro elementos vuelven a separarse. Este es un cambio que podemos observar con los ojos, pero la tierra y el aire, el fuego y el agua quedan completamente inalterados o intactos con todos esos cambios en los que participan. Es decir, que no es cierto que todo cambia en contra de Heráclito. En realidad, no hay nada que cambie, lo que ocurre es, simplemente, que cuatro elementos diferentes se mezclan y se separan, para luego volver a mezclarse. Podríamos compararlo con un pintor artístico. Si tiene solo un color, por ejemplo el rojo, no puede pintar árboles verdes. Pero si tiene amarillo, rojo, azul y negro, puede obtener hasta cientos de colores, mezclándolos en distintas proporciones. Un ejemplo de cocina demuestra lo mismo. Si solo tuviera harina, tendría que ser un mago para poder hacer un bizcocho. Pero si tengo huevos y harina, leche y azúcar, entonces puedo hacer un montón de tartas y bizcochos diferentes con esas cuatro materias primas. No fue por casualidad el que Empédocles pensara que las raíces de la naturaleza tuvieran que ser precisamente tierra, aire, fuego y agua. Antes que él, otros filósofos habían intentado mostrar por qué el elemento básico tendría que ser agua, aire o fuego. Tales y Anaxímenes ya habían señalado el agua y el aire como elementos importantes de la naturaleza. Los griegos también. Pensaban que el fuego era muy importante. Observaban, por ejemplo, la importancia del sol para todo lo vivo de la naturaleza, y, evidentemente, conocían el calor del cuerpo humano y animal. Quizás Empédocles vio cómo ardía un trozo de madera. Lo que sucede entonces es que algo se disuelve. Oímos como la madera cruje y gorgotea. Es el agua. Algo se convierte en humo. Es el aire. Vemos ese aire. Algo queda cuando el fuego se apaga. Es la ceniza o la tierra. Empédocles señala, como hemos visto, que los cambios en la naturaleza se deben a que las cuatro raíces se mezclan y se vuelven a separar. Pero queda algo por explicar. ¿Cuál es la causa por la que los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelve a disolverse la mezcla, por ejemplo, una flor? Empédocles pensaba que tenía que haber dos fuerzas que actuasen en la naturaleza. Las llamó amor y odio. Lo que une las cosas es el amor y lo que las separa es el odio. Tomemos nota de que el filósofo distingue aquí entre elemento y fuerza, incluso hoy en día. La ciencia distingue entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza. La ciencia moderna dice que todos los procesos de la naturaleza pueden explicarse como una interacción de los distintos elementos y unas cuantas fuerzas de la naturaleza. Empédocles también estudió la cuestión de qué es lo que pasa cuando observamos algo con nuestros sentidos. ¿Cómo puedo ver una flor? Por ejemplo, ¿Qué sucede entonces? ¿Has pensado en eso, Sofía? Si no, ahora tienes la ocasión. Empédocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de tierra, aire, fuego y agua, como todo lo demás en la naturaleza. Y la tierra, que tengo en mi ojo, capta lo que hay de tierra en lo que veo, el aire, capta lo que es de aire, el fuego, de los ojos, capta lo que es de fuego, y el agua, lo que es de agua. Si el ojo hubiera carecido de uno de los cuatro elementos, yo tampoco hubiera podido ver la naturaleza en su totalidad. Algo de todo en todo. Otro filósofo que no se contentaba con la teoría de que un solo elemento, por ejemplo, el agua, pudiera convertirse en todo lo que vemos en la naturaleza, fue Anaxágoras, 500 a 428 a. D.C. Tampoco aceptó la idea de que tierra, aire, fuego o agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas, hay algo de todo. Si la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa, tiene que haber piel y pelo también en la leche que bebemos, y en la comida que comemos, opinaba él. A lo mejor, un par de ejemplos modernos puedan ilustrar lo que se imaginaba Anaxágoras. Mediante la técnica del láser se pueden, hoy en día, hacer los llamados hologramas. Si el holograma muestra un coche y este holograma se rompe, veremos una imagen de todo el coche. Aunque conservemos solamente la parte del holograma que muestra el parachoques. Eso es. Porque todo el motivo está presente en cada piececita. De alguna manera, también se puede decir que es así como está hecho nuestro cuerpo. Si separo una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esa célula contiene no solo la receta de cómo es mi piel, sino que en la misma célula también está la receta de mis ojos, del color de mi pelo, de cuántos dedos tengo y de qué aspecto, etc. En cada célula del cuerpo hay una descripción detallada de la composición de todas las demás células del cuerpo. Es decir, que hay algo de todo en cada una de las células. El todo está en la parte más minúscula, a esas partes mínimas que contienen algo de todo, Anaxágoras las llamaba Gérmenes, o, o semillas. Recordemos que para Empédocles era el amor lo que unía las partes en cuerpos enteros. También Anaxágoras se imaginaba una especie de fuerza que pone orden y crea animales y humanos, flores y árboles. A esta fuerza la llamó espíritu o entendimiento, Nus. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los de Atenas. Vino de Asia menor, pero se trasladó a Atenas cuando tenía unos 40 años. En Atenas lo acusaron de ateo y, al final, tuvo que marcharse de la ciudad. Entre otras cosas, había dicho que el Sol no era un dios, sino una más ardiente más grande que la península del Peloponeso. Anaxágoras se interesaba en general por la astronomía. Opinaba que todos los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra. A esta teoría llegó después de haber estudiado un meteorito. Puede ser, decía, que haya personas en otros planetas. También señaló que la Luna no. Lucía por propia fuerza, sino que recibe su luz de la Tierra. Explicó, además, el porqué de los eclipses de sol. Pede gracias por tu atención, Sofía. Puede ser que tengas que leer y releer este capítulo antes de que lo entiendas todo, pero la comprensión tiene necesariamente que costar algún esfuerzo. Seguramente no admirarías mucho a una amiga que entendiera de todo sin que le hubiera costado ningún esfuerzo. La mejor solución a la cuestión de la materia primaria y los cambios de la naturaleza tendrá que esperar hasta mañana entonces conocerás a Demócrito. No digo nada más. Sofía estaba sentada en el callejón mirando por un pequeño hueco en la maleza. Tenía que poner orden en sus pensamientos, después de todo lo que acababa de leer. Era evidente que el agua normal y corriente no podía convertirse en otra cosa que hielo y vapor. El agua ni siquiera podía convertirse en una pera de agua, porque incluso una pera de agua estaba formada por algo más que agua sola. Pero, si estaba tan segura de ello, sería porque lo había aprendido. ¿Habría podido estar tan segura de que el hielo solo estaba compuesto de agua si no lo hubiera aprendido? Al menos habría tenido que estudiar muy de cerca cómo el agua se congelaba y el hielo se derretía. Sofía intentó volver a pensar de nuevo con su propia inteligencia, sin utilizar lo que había aprendido de otros. Parménides se había negado a aceptar cualquier forma de cambio. Cuanto más pensaba en ello Sofía, más convencida estaba de que él, de alguna manera, tenía razón. Con su inteligencia, él. Filósofo no podía aceptar que algo de repente se convirtiera en algo completamente distinto. Había sido muy valiente porque a la vez había tenido que negar todos aquellos cambios en la naturaleza que cualquier ser humano podía observar. Muchos se habrían reído de él. También Empédocles había sido muy hábil utilizando su inteligencia al afirmar que el mundo necesariamente tenía que estar formado por algo más que por un solo elemento originario. De ese modo, se hacían posibles todos los cambios de la naturaleza sin cambiar realmente Aquel viejo filósofo griego había descubierto todo esto utilizando simplemente su razón. Naturalmente, habría estudiado la naturaleza, pero no tuvo posibilidad de realizar análisis químicos como hace la ciencia hoy en día. Sofía no sabía si tenía mucha fe en que fueran precisamente la Tierra, el aire, el fuego y el agua las materias de las que todo estaba hecho. Pero eso no tenía importancia. En principio Empédocles tenía razón. La única posibilidad que tenemos de aceptar todos aquellos cambios que registra nuestros ojos, es introducir más de un solo elemento. A Sofía la filosofía le parecía aún más interesante porque podía seguir los argumentos con su propia razón, sin tener que acordarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Llegó a la conclusión de que, en realidad, la filosofía no es algo que se puede aprender, sino que quizás uno pueda aprender a pensar filosóficamente. Demócrito. El juguete más genial del mundo. Sofía cerró la caja de galletas que contenía todas las hojas escritas a máquina que había recibido del desconocido. Profesor de filosofía. Salió a hurtadillas del callejón y se quedó un instante mirando al jardín. De repente, se acordó de lo que había pasado la mañana anterior. Su madre había bromeado con la carta de amor durante el desayuno. Ahora se apresura hasta el buzón para evitar que aquello volviera a suceder. Recibir una carta de amor dos días seguidos daría exactamente el doble de corte que recibir una. De nuevo había allí un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas. Cada tarde había encontrado un sobre grande y amarillo en el buzón. Mientras leía la carta grande, el filósofo solía deslizarse hasta el buzón con un sobrecito blanco. Esto significaba que no le resultaría difícil descubrirlo, o descubrirla, si se colocaba ante la ventana de su cuarto, tendría buena vista sobre el buzón y seguro que llegaría a ver al misterioso. Filósofo porque sobrecitos blancos no surgen por sí mismos así como así. Sofía decidió estar muy atenta al día siguiente. Era viernes y tenía todo el fin de semana por delante. Subió a su habitación y abrió allí el sobre. Esta vez solo había una pregunta en la nota, pero la pregunta era, si cabe, más loca que aquellas tres que habían venido en la carta de amor. ¿Por qué el ego es el juguete más genial del mundo? En primer lugar, Sofía no estaba segura de estar de acuerdo con que el Lego fuese el juguete más genial del mundo. Al menos había dejado de jugar con él hacía muchos años. En segundo lugar, no era capaz de entender qué podía tener que ver el Lego con la filosofía. Pero era una alumna obediente y empezó a buscar en el estante superior de su armario. Allí encontró una bolsa de plástico llena de piezas de Lego de muchos tamaños y colores. Por primera vez en mucho tiempo, se puso a construir con las pequeñas piezas. Mientras lo hacía, le venían a la mente pensamientos sobre el ego. Resulta fácil construir con las piezas del ego, pensó. Aunque tengan distinta forma y color, todas las piezas pueden ensamblarse con otras. Además, son indestructibles. Sofía no recordaba haber visto nunca una pieza del ego rota. De hecho, todas las piezas parecían tan frescas y nuevas como el día, hacía ya muchos años, en que se lo habían regalado. Y sobre todo, con las piezas del ego podía construir cualquier cosa y luego podía desmontarlas y construir algo completamente distinto. ¿Qué más se puede pedir? Sofía llegó a la conclusión de que el ego, efectivamente, muy bien podía llamarse el juguete más genial del mundo, pero seguía sin entender qué tenía que ver con la filosofía. Pronto Sofía construyó una gran casa de muñecas. Apenas se atrevió a confesarse a sí misma que hacía mucho tiempo que no lo había pasado tan bien como ahora. ¿Por qué dejaban las personas de jugar? Cuando la madre llegó a casa y vio lo que Sofía había hecho, se le escapó. «Qué bien que todavía seas capaz de jugar como una niña». «Bah, estoy trabajando en una complicada investigación filosófica». Su madre dejó escapar un profundo suspiro. Seguramente estaba pensando en el conejo y en el sombrero de copa. Al volver del instituto al día siguiente, Sofía se encontró con un montón de nuevas hojas en un gran sobre amarillo. Se llevó el sobre a su habitación y se puso enseguida a leer, aunque al mismo tiempo vigilaría el buzón la teoría atómica. Aquí estoy de nuevo, Sofía. Hoy conocerás al último gran filósofo de la naturaleza. Se llamaba Demócrito, aproximadamente 460 a 370 ADC, y venía de la ciudad costera de Abdera, al norte del mar Egeo. Si has podido contestar a la pregunta sobre el ego, no te costará mucho esfuerzo entender lo que el proyecto de este filósofo. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos. La palabra átomo significa indivisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que eso de lo que todo está hecho no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir de ladrillos de construcción. Pues, si los átomos hubieran podido ser limados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza habría empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba, además, que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podían estar compuestos, pudiendo formar de todo, desde amapolas y olivos, hasta piel de cabra y pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podían usarse para componer diferentes cuerpos. Pero aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un árbol o un animal muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo, pues los átomos se mueven en el espacio, pero como tienen entrantes y salientes se acoplan para configurar las cosas que vemos en nuestro entorno. Ya has entendido lo que quise decir con las piezas del ego, ¿verdad? Tienen más o menos las mismas cualidades que Demócrito atribuía a los átomos y, precisamente por ello, resultan tan buenas para construir. Ante todo son indivisibles tienen formas y tamaños diferentes. Son matizas e impenetrables. Además, las piezas de Lego tienen entrantes y salientes que hacen que las puedas unir para poder formar todas las figuras posibles. Estas conexiones pueden deshacerse para poder dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Lo bueno de las piezas de Lego es precisamente que se pueden volver a usar una y otra vez. Una pieza de Lego puede formar parte de un coche un día y de un castillo al día siguiente. Además, podemos decir que las piezas de Lego son eternas. Niños de hoy en día pueden jugar con las mismas piezas con las que jugaban sus padres. También podemos formar cosas de barro, pero el barro no puede usarse una y otra vez, precisamente porque se puede romper en trozos cada vez más pequeños, y porque esos pequeñísimos trocitos de barro no pueden unirse para formar nuevos objetos. Hoy podemos más o menos afirmar que la teoría atómica de Demócrito era correcta. La naturaleza está, efectivamente compuesta por diferentes átomos que se unen y que vuelven a separarse. Un átomo de hidrógeno que está asentado dentro de una célula en la punta de mi nariz, perteneció, en alguna ocasión, a la trompa de un elefante. Un átomo de carbono dentro del músculo de mi corazón estuvo una vez en el rabo de un dinosaurio. En nuestros días, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. A estas partículas elementales las llamamos protones, neutrones y electrones quizás esas partículas puedan dividirse en partes aún más pequeñas. No obstante, los físicos están de acuerdo en que tiene que haber un límite. Tiene que haber unas partes mínimas de las que esté hecho el mundo. Demócrito no tuvo acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento de verdad fue su inteligencia. Y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece. Entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan y que se vuelven a separar. Demócrito no contaba con ninguna fuerza o, o espíritu que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existe son los átomos y el espacio vacío, pensaba. Ya que no creía en nada más que en lo material, le llamamos materialista. No existe ninguna intención determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente. Eso no significa que todo lo que ocurre sea casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza. Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas. En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en rey de Persia. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones, pensaba Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se debe a los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Cuando vemos la luna, es porque los átomos de la luna alcanzan mi ojo. ¿Y qué pasa con la conciencia? No podrá estar formada por átomos, es decir, por cosas materiales. Pues sí, Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes. Luego, pueden entrar en otra alma en proceso de creación. Eso significa que el ser humano no tiene un alma inmortal. Mucha gente comparte también, hoy en día, este pensamiento. Opinan, como Demócrito, que el alma está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza, estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza fluye. Las formas van y vienen, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas es a lo que Demócrito llamó átomos. Mientras leía, Sofía miraba por la ventana para ver si aparecía junto al buzón el misterioso autor de las cartas. Se quedó mirando a la calle fijamente, pensando en lo que acababa de leer. Le pareció que Demócrito había razonado de un modo muy sencillo y sin embargo, muy astuto. Había encontrado la solución al problema de la materia primaria y del cambio. Este problema era tan complicado que los filósofos lo habían meditado durante varias generaciones. Pero al final, Demócrito había solucionado todo el problema utilizando simplemente su inteligencia. Sofía estaba a punto de echarse a reír. Tenía que ser verdad que la naturaleza estaba hecha de piececitas que nunca cambian. Al mismo tiempo, Heráclito había tenido razón al afirmar que todas las formas de la naturaleza fluyen, pues todos los humanos y todos los animales mueren, e incluso una cordillera de montaña se va desintegrando lentísimamente, y lo cierto es que también. La cordillera está compuesta por unas cositas indivisibles que nunca se rompen. Al mismo tiempo, Demócrito se había hecho nuevas preguntas. Había dicho, por ejemplo, que todo sucede mecánicamente. No aceptó ninguna fuerza espiritual en la naturaleza como Empédocles y Anaxágoras. Además, Demócrito pensaba que el ser humano carece de alma inmortal. Podía estar totalmente segura de que esto era correcto. No estaba del todo segura. Pero, claro, se encontraba muy al principio del curso de filosofía. El destino. El adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Sofía había estado vigilando la puerta de la verja del jardín mientras leía sobre Demócrito. Para asegurarse, decidió, no obstante, darse una vuelta por la puerta. Al abrir la puerta exterior descubrió un sobrecito blanco fuera en la escalera, y en él sobreponía, Sofía Amensen. De modo que la había engañado. Justo ese día, cuando con tanto celo había vigilado el buzón, el filósofo misterioso se había acercado a la casa a escondidas desde otro lado y simplemente había puesto la carta sobre la escalera, antes de darse a la fuga otra vez. ¡Demonios! ¿Cómo podía saber que Sofía iba a estar vigilando el buzón justamente ese día? ¿La habrían visto él o ella en la ventana? Aún no menos se alegraba de haber salvado el sobre antes de que su madre llegara a casa. Sofía volvió a su cuarto y abrió allí la carta. El sobre blanco estaba un poco mojado por los bordes. Además, tenía un par de profundos cortes. ¿Por qué? No había llovido en varios días. En la notita ponía. ¿Crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? ¿Qué si creía en el destino? No estaba muy segura, pero conocía a mucha gente que sí creía. Varias amigas de clase, por ejemplo, leían sus horóscopos en las revistas. Si creían en la astrología, también creerían en el destino cero, ya que los astrólogos pensaban que la situación de las estrellas en el firmamento podía decir algo sobre la vida de las personas en la Tierra. Si se creía que un gato negro que cruzaba el camino significaba mala suerte, entonces también se creería en el destino, pensaba Sofía. Cuanto más pensaba en ello, más ejemplos le salían de la fe en el destino. ¿Por qué se decía, toca madera, por ejemplo, y por qué martes 13 era una día de mala suerte? Sofía había oído decir que muchos hoteles se saltaban el número 13 para las habitaciones. Se debería a que, a fin de cuentas, había muchas personas supersticiosas. Superstición, por cierto, ¿no era una palabra extraña? Si creías en el cristianismo o en el Islam, se llamaba fe, pero si creías en astrología o en Martes y 13, entonces se convertía enseguida en superstición. ¿Quién tenía derecho a llamar superstición a la fe de otras personas? Por lo menos, Sofía estaba segura de una cosa. Demócrito no había creído en el destino. Era materialista. Solo había creído en los átomos y en el espacio vacío. Sofía intentó pensar en las otras preguntas de la notita. ¿Son las enfermedades un castigo divino? Nadie creería eso hoy en día pero de repente se acordó de que mucha gente pensaba que rezar a Dios ayudaba a curarse. Así que creerían que Dios tenía algo que ver en la cuestión de quién estaba sano y quién estaba enfermo. La última pregunta le resultaba más difícil. Sofía jamás había pensado en qué era lo que dirigía el curso de la historia. Serían las personas, ¿no? Si fuera Dios o el destino, las personas no podrían tener libre albedrío. El tema del libre albedrío le hizo pensar en otra cosa. ¿por qué iba a tolerar que ese misterioso filósofo jugara con ella al escondite? ¿Por qué no podía ella escribirle una carta al filósofo? Seguro que él, o ella, dejaría un nuevo sobre grande en el buzón en el transcurso de la noche, o en algún momento de la mañana siguiente. Entonces, ella dejaría una carta para el profesor de filosofía. Sofía se puso en marcha. Le resultaba muy difícil escribir a alguien a quien jamás había visto, ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer tampoco si era joven o viejo, por lo que sabía, incluso podría tratarse de una persona a la que ella conocía. En poco tiempo había redactado una pequeña carta. Muy respetado filósofo, en esta casa se aprecia con sumo agrado su generoso curso de filosofía por correspondencia. Pero molesta no saber quién es usted. Le rogamos por tanto presentarse con nombre completo. A cambio será invitado a entrar a tomar una taza de café con nosotros. Pero sí puede ser, cuando mi madre no esté en casa. Ellas trabaja todos los días de 7, 30 a 17, 00 de lunes a viernes. Yo soy estudiante y tendré el mismo horario, pero, excepto los jueves. Siempre estoy en casa a partir de los 2 y cuarto. Además, el café me sale muy bueno. Le doy las gracias por anticipado. Saludos de su atenta alumna. Sofía Amensen, 14 años. En la parte inferior de la hoja escribió, se ruega contestación. A Sofía le pareció que la carta era demasiado formal pero no era fácil elegir las palabras cuando se escribía a una persona sin rostro. Metió la hoja en un sobre de color rosa y lo cerró. Por fuera escribió, al filósofo, el problema era cómo sacarlo fuera sin que su madre lo viera. Al mismo tiempo, tendría que mirar el buzón temprano a la mañana siguiente, antes de que llegara el periódico. Si no llegaba ningún envío durante la noche, tendría que volver a recoger el sobre de color rosa. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Aquella noche, Sofía subió pronto a su habitación a pesar de que era viernes. Su madre intentó tentarla con una pizza y una película policíaca, pero dijo que estaba cansada y que quería leer en la cama. Mientras su madre estaba sentada mirando fijamente a la pantalla del televisor, Sofía bajó a hurtadillas a llevar la carta al buzón. Al parecer, su madre estaba un poco preocupada. Desde que surgió aquello del conejo grande y él, sombrero de copa, hablaba con Sofía de una manera completamente distinta a la de antes. Sofía no quería preocuparla, pero ahora tenía que subir a la habitación para vigilar el buzón. Cuando su madre subió, sobre las 11, estaba sentada delante de la ventana mirando a la calle. ¿No estará sentada mirando al buzón? Pregunto. Miro lo que me da la gana. Creo que estás enamorada de verdad, Sofía. Pero si llega con una nueva carta, no lo hará en medio de la noche. ¡Qué asco! Sofía no aguantaba esa tontería del enamoramiento pero habría que dejar que su madre creyera que su estado de ánimo se debía a algo así. Su madre prosiguió, él fue el que dijo aquello del conejo y el sombrero de copa. Sofía asintió con la cabeza. No es, no consume droga, ¿verdad? Ahora Sofía sentía verdadera lástima por su madre. No podía permitir que se preocupara tanto por una cosa así. Por otra parte, era bastante tonto pensar que las ideas divertidas tuvieran que ver. Con las drogas. Los mayores son un poco tontos a veces. Se volvió y dijo, Mamá, te prometo, aquí y ahora que jamás probaré algo así, y él tampoco consume drogas. Pero le interesa bastante la filosofía. ¿Es mayor que tú? Sofía dijo que no con la cabeza. ¿De la misma edad? Dijo que sí. ¿Y le interesa la filosofía? Volvió a decir que sí. Seguro que es majísimo, cariño. Y ahora, creo que debes dormir. Pero Sofía se quedó durante horas mirando al camino. Sobre la una, tenía tanto sueño que los ojos se le iban cerrando. Estuvo a punto de acostarse, pero de repente vislumbró sobre una sombra que salía del bosque. La oscuridad era casi total, pero había luz suficiente para poder distinguir la silueta de una persona. Era un hombre y a Sofía le parecía bastante mayor. Por lo menos, no era de su misma edad. En la cabeza llevaba una boina o algo parecido. Miró una vez hacia la casa, pero Sofía no tenía ninguna luz encendida. El hombre se fue derecho al buzón y dejó caer dentro un sobre grande. En el momento de soltar el sobre, descubrió la carta de Sofía. Metió la mano en el buzón y sacó la carta. Al cabo de un instante, estaba ya otra vez en el bosque. Se fue corriendo hacia el sendero y desapareció. Sofía notaba cómo le latía el corazón. Lo que más hubiera deseado era salir corriendo tras él. Aunque pensándolo bien, no podía hacer eso, no se atrevía a ir corriendo tras una persona. Desconocida en plena noche pero tenía que salir a recoger el sobre, eso sí que no lo dudaba. Al cabo de un rato, bajó la escalera a Hurtadillas, abrió cuidadosamente la puerta de la calle con la llave y se fue hasta el buzón. Pronto estaba de vuelta en su habitación, con el gran sobre en la mano. Se sentó sobre la cama conteniendo el aliento. Pasaron un par de minutos y no se oía ningún ruido en toda la casa. Entonces abrió la carta y comenzó a leer. Era evidente que no recibiría ninguna contestación a su carta hasta el día siguiente. El destino, buenos días de nuevo, querida Sofía. Déjame decirte, de una vez por todas, que jamás debes intentar espiarme. Ya nos conoceremos en persona algún día, pero seré yo quien decida la hora y el lugar. No vas a desobedecerme, ¿verdad? Volvamos a los filósofos. Hemos visto cómo buscan explicaciones naturales a los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Anteriormente, esas cuestiones se explicaban mediante los mitos, pero también en otros campos hubo que despejar el camino de viejas supersticiones. Lo vemos en lo que se refiere a estar enfermo y estar sano, y en lo que se refiere a los acontecimientos políticos. En ambos campos, los griegos tuvieron una gran fe en el destino. Por fe en el destino se entiende la fe en que está determinado, de antemano, todo lo que va a suceder. Esta idea la podemos encontrar en todo el mundo, en el momento presente y a través de toda la historia. En los países nórdicos existe una gran fe en el destino, tal como aparece en las antiguas sagas islandesas. Tanto entre los griegos como en otras partes del mundo, nos encontramos con la idea de que los seres humanos pueden llegar a conocer el destino a través de diferentes formas de oráculo, lo que significa que el destino de una persona o de un estado puede ser interpretado de varios modos. Todavía hay muchas personas que creen en leer las cartas, leer las manos o interpelar las estrellas. Una variante típicamente noruega es la adivinación mediante los pozos del café. Al vaciarse la taza de café, suelen quedar algunos pozos en el fondo. Esos pozos pueden formar un determinado dibujo o imagen sobre todo, si añadimos un poco de imaginación. Si los pozos tienen la forma de un coche, significa que la persona que haya bebido de la taza quizás vaya a hacer un viaje en coche. Vemos que él, adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Esto es muy típico de todo arte adivinatorio y precisamente porque aquello que se adivina es tan poco claro. No resulta tampoco muy fácil contradecir al adivino. Cuando miramos el cielo estrellado, vemos un verdadero caos de puntitos brillantes. Y sin embargo, ha habido muchas personas, a través de los tiempos, que han creído que las estrellas pueden decirnos algo sobre nuestra vida en la Tierra. Incluso hoy en día, hay dirigentes políticos que consultan a un astrólogo antes de tomar una decisión importante. El oráculo de Delfos. Los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta de la tierra. De esta grieta subían unos gases narcóticos que la embriagaban, circunstancia indispensable para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno entregaba primero su pregunta a los sacerdotes, quienes, a su vez, se la daban a Pitia. Ella emitía una contestación tan incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran la respuesta a la persona que había entregado la pregunta. Así los griegos podían aprovecharse de la sabiduría de Apolo, ya que creían que Apolo sabía todo sobre el pasado y el futuro. Muchos jefes de Estado no se atrevían a declarar la guerra, o a tomar otras decisiones importantes, antes de haber consultado el oráculo de Delfos. Así pues, los sacerdotes de Apolo funcionaban prácticamente como una especie de diplomáticos y asesores, con muy amplios conocimientos sobre gentes y países. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción: Conócete a ti mismo que significaba que el ser humano nunca debe pensar que es algo más que un ser humano y que ningún ser humano puede escapar a su destino. Entre los griegos se contaban muchas historias sobre personas que habían sido alcanzadas por su destino. Con el tiempo, se escribieron una serie de obras de teatro, tragedias, sobre esas personas trágicas. El ejemplo más famoso es la historia del rey Edipo. Ciencia de la historia y ciencia de la medicina. El destino no solo determinaba la vida del individuo, los griegos también creían que el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. También hoy en día hay muchos que creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez que los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza, iba formándose una ciencia de la historia que intentaba encontrar causas naturales a su desarrollo. El que un estado perdiera una guerra, no se explicaba ya como una venganza de los dioses. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto 484 a 424 a. D.C. y Tucídides 460 a 400. Los griegos también creían que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban, a menudo, como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Esto no es, en modo alguno, exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes, lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra influenza significa en realidad que uno se encuentra bajo una mala influencia de las estrellas. Incluso hoy en día, hay muchas personas en el mundo entero que creen que algunas enfermedades, el SIDA, por ejemplo, son un castigo de Dios. Muchos piensan, además, que un enfermo puede ser curado de un modo sobrenatural. Precisamente en la época en que los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades y, al estado de salud. Se dice que Hipócrates, que nació en Cos hacia el año 460 a.C., fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. La protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la Moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad, es porque la naturaleza ha descarrilado a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y una mente sana en un cuerpo sano. Hoy en día se habla constantemente de la ética médica, con lo que se quiere decir que, el médico, está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede, por ejemplo, Extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Esto significa que no tiene derecho a contar a otras personas algo que un paciente le haya dicho sobre su enfermedad. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que prestasen el siguiente juramento. Utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Consideraré sagrados mi vida y mi arte. No utilizaré el cuchillo, ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer a los que se ocupan de ello. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y aún fuera de ella callaré cuantas cosas sea. Necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento, que me sea otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte. Y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario. Sofía se sentó en la cama de un salto, cuando se despertó el sábado por la mañana. ¿Había sido un sueño o había visto de verdad al filósofo? tocó con el brazo el suelo bajo la cama. Pues sí, allí estaba la carta que había llegado por la noche. Sofía se acordó de todo lo que había leído sobre la fe de los griegos en el destino. Entonces, no había sido solo un sueño. Claro que había visto al filósofo. Y más que eso, había visto con sus propios ojos que se había llevado la carta que ella le había escrito. Sofía salió de la cama y miró debajo. Sacó de allí todas las hojas escritas a máquina. ¿Pero qué era aquello? Al fondo del todo, junto a la pared, había algo rojo. Podía ser una bufanda. Sofía se deslizó debajo de la cama y recogió un pañuelo rojo de seda. Solo estaba segura de una cosa. Nunca había sido suyo. Empezó a examinar el pañuelo minuciosamente y dio un pequeño grito cuando vio unas letras escritas con una pluma negra a lo largo de la costura. Hilde, ponía. Hilde, ¿pero quién era Hilde? ¿Cómo podía ser que sus caminos se hubieran cruzado de esa manera? Sócrates más sabia es la que sabe lo que no sabe. Sofía se puso un vestido de verano y bajó a la cocina. Su madre estaba inclinada sobre la encimera. Decidió no decirle nada sobre el pañuelo de seda. ¿Has recogido el periódico? Se le escapó a Sofía. La madre se volvió hacia ella. ¿Me haces el favor de recogerlo tú? Sofía se fue corriendo al jardín y se inclinó sobre el buzón verde. Solamente un periódico. Era pronto para esperar respuesta a su carta. En la portada del periódico leyó unas líneas sobre los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Los cascos azules no era lo que ponía en el sello de la postal del padre de Hilde, pero llevaba sellos noruegos. A lo mejor los cascos azules de las Naciones Unidas llevaban consigo su propia oficina de correos. Cuando su madre hubo terminado en la cocina, le dijo a Sofía medio en broma, vaya, sí que te interesa el periódico. Afortunadamente no dijo nada más sobre buzones y cosas por el estilo, ni durante el desayuno ni. Más tarde, en el transcurso del día, cuando se fue a hacer la compra, Sofía cogió la carta sobre la fe en el destino y se la llevó al callejón. El corazón le dio un vuelco cuando de repente vio un sobrecito blanco junto a la caja que contenía las cartas del profesor de filosofía. Sofía estaba segura de que no la había dejado allí. También este sobre estaba mojado por los bordes y tenía, exactamente como el anterior, un par de profundas incisiones. ¿Había estado ahí el profesor de filosofía? ¿Conocía su escondite más secreto? ¿Pero por qué estaban mojados los sobres? Sofía daba vueltas a todas esas preguntas. Abrió el sobre y leyó la nota. Querida Sofía, he leído tu carta con gran interés, y también con un poco de pesar, ya que tendré que desilusionarte respecto a lo de las visitas para tomar café y esas cosas. Un día nos conoceremos, pero pasará bastante tiempo hasta que pueda aparecer por tu calle. Además, debo añadir que a partir de ahora no podré llevarte las cartas personalmente. A la larga, sería demasiado arriesgado. A partir de ahora, mi pequeño mensajero te las llevará y las depositará directamente en el lugar secreto del jardín. Puedes seguir poniéndote en contacto conmigo cuando sientas necesidad de ello. En ese caso, tendrás que poner un sobre de color rosa con una galletita dulce o un terrón de azúcar dentro. Cuando mi mensajero descubra una carta así, me traerá el correo. PD, no es muy agradable tener que rechazar tu invitación a tomar café, pero a veces resulta totalmente necesario. P de, p de si encontraras un pañuelo rojo de seda, ruego lo guardes bien. De vez en cuando, objetos de este tipo se cambian por error en colegios y lugares así, y esta es una escuela de filosofía. Saludos, Alberto Knox. Sofía tenía 14 años y en el transcurso de su vida había recibido unas cuantas cartas, por Navidad, su cumpleaños y fechas parecidas. Pero esta carta era la más curiosa que había recibido jamás. No llevaba ningún sello. Ni siquiera había sido metida en el buzón. Esta carta había sido llevada directamente al lugar secretísimo de Sofía dentro del viejo seto. También resultaba curioso que la carta se hubiera mojado en ese día primaveral tan seco. Lo más raro de todo era, desde luego, el pañuelo de seda. El profesor de filosofía también tenía otro alumno, Val, y ese otro alumno había perdido un pañuelo rojo de seda. Val, pero ¿cómo había podido perder el pañuelo debajo de la cama de Sofía? Y Alberto Knox, ¿no era ese un hombre muy extraño? Con esta carta se confirmaba, al menos, que existía una conexión entre el profesor de filosofía y Hilde Miernay, pero lo que resultaba completamente incomprensible era que también el padre de Hilde hubiera confundido las direcciones. Sofía se quedó sentada un largo rato meditando sobre la relación que pudiese haber entre Hilde y ella. Al final, suspiró resignada. El profesor de filosofía había escrito que un día le conocería. ¿Conocería a Hilde también? Dio la vuelta a la hoja y descubrió que había también algunas frases escritas al dorso. ¿Existe un pudor natural? Más sabia es la que sabe lo que no sabe. La verdadera comprensión viene de dentro. Quien sabe lo que es correcto también? Hará lo correcto. Sofía comprendió que las frases cortas que venían en el sobre blanco la iban a preparar para el próximo sobre, grande que ya haría muy poco tiempo después. Se le ocurrió una cosa. Si el mensajero iba a depositar el sobre ahí, en el callejón, podía simplemente ponerse a esperarle. ¿O sería ella? En ese caso se agarraría a esa persona hasta que él o ella le contara algo más del filósofo. En la carta ponía, además, que el mensajero era pequeño. ¿Se trataría de un niño? Existe un pudor natural. Sofía sabía que pudor era una palabra anticuada que significaba timidez. Por ejemplo, sentir pudor porque alguien te vea desnudo. ¿Pero era en realidad natural sentirse intimidado por ello? Decir que algo es natural significa que es algo aplicable a la mayoría de las personas pero en muchas partes del mundo era natural ir desnudo. Entonces, ¿era la sociedad la que decidía lo que se podía y lo que no se podía hacer? Cuando la abuela era joven, por ejemplo, no. Se podía tomar el sol en topless, pero, hoy en día, la mayoría opinaba que era algo natural. Aunque en muchos países sigue estando terminantemente prohibido. Sofía se rascó la cabeza. ¿Era esto filosofía? Y luego la siguiente frase, más sabia es la que sabe lo que no sabe más sabia que quién. Si lo que quería decir el filósofo era que, una que era consciente de que no sabía todo, era más sabia que una que sabía igual de poco, pero que, sin embargo, se imaginaba saber un montón, entonces no resultaba difícil estar de acuerdo. Sofía nunca había pensado en esto antes, pero cuanto más pensaba en ello, más claro le parecía que el saber lo que uno no sabe, también es, en realidad, una forma de saber. No aguantaba a esa gente tan segura de saber un montón de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego eso de que los verdaderos conocimientos vienen de dentro. Pero ¿no vienen en algún momento todos los conocimientos desde fuera, antes de entrar en la cabeza de la gente? Por otra parte, Sofía se acordaba de situaciones en las que su madre o los profesores le habían intentado enseñar algo que ella había sido reacia a aprender. Cuando verdaderamente había aprendido algo, de alguna manera, ella había contribuido con algo cuando de repente había entendido algo, eso era quizás a lo que se llamaba comprensión. Pues sí, Sofía opinaba que se había defendido bastante bien en los primeros ejercicios. Pero la siguiente afirmación era tan extraña que simplemente se echó a reír. Quién sepa lo que es. Correcto también hará lo correcto. ¿Significaba eso que cuando un ladrón robaba a un banco lo hacía porque no sabía que no era correcto? Sofía no lo creía. Al contrario, Pensaba que niños y adultos eran capaces de hacer muchas tonterías, de las que a lo mejor se arrepentían más tarde, y que precisamente lo hacían a pesar de saber que no estaba bien lo que hacían. Mientras meditaba sobre esto, oyó crujir unas hojas secas al otro lado del seto que daba al gran bosque. ¿Sería acaso el mensajero? Sofía tuvo la sensación de que su corazón daba un salto, pero aún tuvo más miedo al oír que lo que se acercaba respiraba como un animal. De repente vio un gran perro que había conseguido meterse en el callejón desde el bosque tenía que ser un labrador. En la boca llevaba un sobre amarillo grande que soltó justamente delante de las rodillas de Sofía. Todo sucedió con tanta rapidez que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. En unos instantes tuvo el sobre en la mano, pero el perro se había esfumado. Cuando todo hubo pasado, reaccionó, puso las manos sobre las piernas y empezó a llorar. No sabía cuánto tiempo había permanecido así, pero al cabo de un rato volvió a levantar la vista. Con que ese era el mensajero. Sofía respiró aliviada. Esa era la razón por la que los sobres blancos siempre estaban mojados por los bordes. Y ahora resultaba evidente porque tenía como incisiones en el papel. ¿Cómo no se le había ocurrido? Además, ahora tenía cierta lógica la orden de meter una galleta dulce o un terrón de azúcar en él sobre que ella mandara. Al filósofo. No pensaba siempre tan rápidamente como le hubiera gustado. No obstante, era indiscutible que tener a un perro bien enseñado como mensajero era algo bastante insólito. Al menos podía abandonar la idea de obligar al mensajero a revelar dónde se encontraba Alberto Knox. Sofía abrió el voluminoso sobre y se puso a leer. La filosofía en Atenas. Querida Sofía, cuando leas esto, ya habrás conocido probablemente a Hermes. Para que no quepa ninguna duda, debo añadir que es un perro. Pero eso no te debe preocupar. Él es muy bueno, y además mucho más inteligente que muchas personas. O, por lo menos, no pretende ser más inteligente de lo que es. También debes tomar nota de que su nombre no ha sido elegido totalmente al azar. Hermes era el mensajero de los dioses griegos. También era el dios de los navegantes. Pero eso no nos concierne a nosotros, al menos no por ahora. Lo que es más importante es que Hermes también ha dado nombre a la palabra hermético, que significa oculto o inaccesible. Va muy bien con la manera en que Hermes nos mantiene a los dos, ocultos el uno al otro. Con esto he presentado al mensajero. Obedece, como es natural, a su nombre y es, en general, bastante bien educado. Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte, es decir, la filosofía de la naturaleza. La ruptura con la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres filósofos más grandes de la antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron, cada uno a su manera, sus huellas en la civilización europea. A los filósofos de la naturaleza se les llama a menudo presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Es verdad que Demócrito murió un par de años después que Sócrates, pero su manera de pensar pertenece a la filosofía de la naturaleza presocrática. Además, no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates. También nos vamos a trasladar un poco geográficamente, ya que Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, y tanto él como sus dos sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Quizás recuerdes que también Anaxágoras vivió durante algún tiempo en esa ciudad, pero fue expulsado por decir que el sol era una esfera de fuego. Tampoco le fue mejor a Sócrates. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural griega se concentró en Atenas. Pero aún es más importante tener en cuenta que el mismo proyecto filosófico cambia de características al pasar. De los filósofos de la naturaleza a Sócrates. Se levanta el telón, Sofía. La historia del pensamiento es como un drama en muchos actos. El hombre en el centro. Desde aproximadamente el año 450 ADC, Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de este en la sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza. En Atenas, por lo tanto, era muy importante dominar, sobre todo, el arte de la retórica. Desde las colonias griegas, pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos. Errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas la palabra sofista significa persona sabia o hábil. En Atenas los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos. Los sofistas tenían un importante rasgo en común con los filósofos de la naturaleza, el adoptar una postura crítica ante los mitos tradicionales. Pero, al mismo tiempo, los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que, aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misterios de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llama escepticismo en filosofía. Pero aunque no seamos capaces de encontrar la respuesta a todos los enigmas de la naturaleza, sabemos que somos seres humanos obligados a convivir en sociedad. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras aproximadamente 487 a 420 a D. C., con lo que quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando le preguntaron si creía en los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve, a los que, como él, no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta de si existe o no un dios, los llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo y habían visto muchos regímenes distintos. Podían variar mucho, de un lugar a otro, las costumbres y las leyes de los estados. De ese modo, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y qué creado, por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad-estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que expresiones tales como «pudor natural» no siempre concordaban con la realidad, porque si es natural tener pudor, tiene que ser algo innato. ¿Pero es innato, Sofía, o es? ¿Un sentimiento creado por la sociedad a una persona que ha viajado por el mundo? La respuesta. Le resulta fácil. No es natural o innato tener miedo a mostrarse desnudo. El pudor, o la falta de pudor, está relacionado con las costumbres de la sociedad. Como podrás entender, los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. Sócrates. Por otra parte, intentó mostrar que sí existen algunas normas absolutas y universales. ¿Quién era Sócrates? Sócrates, 470 a 399 a. D. es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto, y sin embargo, es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y al poco tiempo de morir, como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que Feo de remate. Era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona, pero interiormente era, se decía, maravilloso. También se decía de él, se puede buscar y rebuscar. En su propia época, se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie. Como él. Y, sin embargo, fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que, por otra parte, sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates y, por ello, resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es, sin duda, Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente es, ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2.500 años. El arte de conversar. La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente. Daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. De modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, no, él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás, y tampoco le habrían condenado a muerte. Claro está. Pero, sobre todo, al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento. Y entonces, podía suceder que el otro se viera acorralado y, al final, tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño. Simplemente está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a las personas. A parir la debida comprensión. Porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Puntualizo la capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entra en juicio, recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera, podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. ¿Qué se hace con un moscardón? Sofía, me lo puedes decir. Una voz divina. No era con intención de torturar a su prójimo por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba elección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba, por ejemplo, contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final, la vida. En 399 ADC fue acusado de «introducir nuevos dioses» y de «llevar a la juventud por caminos equivocados». Por una escasa mayoría, fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia. Al menos, podría haber salvado el pellejo si hubiera accedido a abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida aseguró que había actuado por el bien del Estado. Y, sin embargo, lo condenaron a muerte. Poco tiempo después, vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué tuvo que morir Sócrates? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante dos, cuatrocientos años. Pero él no es la única persona en la historia que ha ido hasta el final, muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Mencionaré algunos. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen que de ellos dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y finalmente, esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haber salvado, así, la vida. Pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que he querido decir, ante todo, es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal. Un comodín en Atenas. Sócrates, Sofía, no hemos acabado del todo con él, ¿sabes? Hemos dicho algo sobre su método. ¿Pero cuál fue su proyecto filosófico? Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas, como ellos se interesó más por el ser humano y por su vida que por los problemas de los filósofos de la naturaleza. Un filósofo romano Cicerón diría, unos siglos más tarde, que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Pero Sócrates también se distinguía de los sofistas en un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia o instruida, al contrario que los sofistas, no cobraba dinero por su enseñanza. Sócrates se llamaba filósofo en el verdadero sentido de la palabra. Filósofo significa en realidad uno que busca conseguir sabiduría. ¿Estás cómoda, Sofía? Para el resto del curso de filosofía, es muy importante que entiendas la diferencia entre un sofista y un filósofo. Los sofistas cobraban por sus explicaciones más o menos sutiles, y esos sofistas han ido apareciendo y desapareciendo a través de toda la historia. Me refiero a todos esos maestros de escuela y sabelo todos que, o están muy contentos con lo poco que saben, o presumen de saber un montón de cosas de las que en realidad no tienen ni idea. Seguramente habrás conocido a algunos de esos sofistas en tu corta vida. Un verdadero filósofo, Sofía, es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco y, precisamente por eso, intenta una y otra vez conseguir verdaderos conocimientos. Sócrates fue un ser así, un ser raro. Se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más que eso. Le molestaba seriamente saber tan poco. Un filósofo es, pues, una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende, y eso le molesta. De esa manera es, al fin y al cabo, más sabio que todos aquellos que presumen de saber cosas de las que no saben nada. La más sabia es la que sabe lo que no sabe, dije. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. Toma nota de esta afirmación, porque ese reconocimiento es una cosa rara, incluso entre filósofos. Además, puede resultar tan peligroso si lo predicas públicamente que te puede costar la vida. Los que preguntan son siempre los más peligrosos. No resulta igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que mil. Respuestas. ¿Has oído hablar del nuevo traje del emperador? En realidad, el emperador estaba totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. De pronto, hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese era un niño valiente, Sofía. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decir lo poco que sabemos los seres humanos. Ya señalamos antes el parecido que hay entre niños y filósofos. Puntualizo. La humanidad se encuentra ante una serie de preguntas importantes a las que no encontramos fácilmente buenas respuestas. Ahora se ofrecen dos posibilidades. Podemos engañarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, fingiendo que sabemos todo lo que merece la pena saber, o podemos cerrar los ojos a las preguntas primordiales y renunciar, de una vez por todas, a conseguir más conocimientos. De esta manera, la humanidad se divide en dos partes. Por Regla general, las personas o están segurísimas de todo o se muestran indiferentes. Las dos. Clases gatean muy abajo en la piel del conejo. Es como cuando divides una baraja en dos, mi querida Sofía. Se meten las cartas rojas en un montón y las negras en otro. Pero, de vez en cuando, sale de la baraja un comodín, una carta que no es ni trébol, ni corazón, ni rombo, ni pica. Sócrates fue un comodín de esas características en Atenas. No estaba ni segurísimo, ni se mostraba indiferente. Solamente sabía que no sabía nada, y eso le inquietaba. De modo que se hace filósofo el que incansablemente busca conseguir conocimientos ciertos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que era Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo. Creo que se echó a reír, Sofía. Se fue enseguida a la ciudad a ver a uno que, en opinión propia, y en la de muchos otros, era muy sabio pero cuando resultó que ese hombre no era capaz de dar. Ninguna respuesta cierta a las preguntas que Sócrates le hacía, este entendió al final que el Oráculo tenía razón. Para Sócrates era muy importante encontrar una base segura para nuestro conocimiento. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Ya mencioné que Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esa, conciencia, le decía lo que estaba bien. Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien, decía. Quería decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas. Y solo el que hace esto se convierte en un ser correcto. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. Sócrates estaba precisamente buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, al contrario que los sofistas. Él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir. Sofía. Empiezo de nuevo. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones, y el que sepa cómo se llega a ser un hombre feliz, intentará hacerlo. Por ello Quién sabe lo que está bien, también hará el bien, pues ninguna persona querrá ser. ¿Infeliz? ¿No? ¿Tú qué crees, Sofía? ¿Podrás vivir feliz si constantemente haces cosas que en el fondo sabes que no están bien? Hay muchos que constantemente mienten y roban y hablan mal de los demás. De acuerdo, seguramente saben que eso no está bien o que no es justo, si prefieres. ¿Pero crees que eso les hace felices? Sócrates no pensaba así. Cuando Sofía hubo leído la carta sobre Sócrates, la metió en la caja y salió al jardín. Quería meterse en casa antes de que su madre volviera de la compra para evitar un montón de preguntas sobre dónde había estado. Además, había prometido fregar los platos. Estaba llenando de agua la pila cuando entró su madre con dos bolsas de compra. Quizás por eso dijo, pareces estar un poco en la luna últimamente, Sofía. Sofía no sabía por qué lo decía, simplemente se le escapó. Sócrates también lo estaba. Sócrates. La madre abrió los ojos de par en par. Es una pena que tuviera que pagar con su vida por ello, prosiguió Sofía muy pensativa. Pero Sofía, ya no sé qué decir, tampoco lo sabía Sócrates. Lo único que sabía era que no sabía nada en absoluto. Y, sin embargo, era la persona más sabia de Atenas. La madre estaba atónita. Al final dijo, ¿Es algo que has aprendido en el instituto? Sofía negó enérgicamente con la cabeza. Allí no aprendemos nada. La gran diferencia entre un maestro de escuela y un auténtico filósofo es que el maestro cree que sabe un montón e intenta obligar a los alumnos a aprender. Un filósofo intenta averiguar las cosas junto con los alumnos, de modo que estamos hablando de conejos blancos. Sabes una cosa, pronto exigiré que me digas quién es ese novio tuyo, si no, empezaré a pensar que está un poco tocado. Sofía se volvió y señaló a su madre con el cepillo de fregar, no es él el que está tocado pero es un moscardón que estorba a los demás. Lo hace para sacarles de su manera rutinaria de pensar. Bueno, déjalo ya. A mí me parece que debe de ser un poco respondón. No es ni respondón ni sabio, pero intenta conseguir verdadera sabiduría. Esa es la diferencia entre un auténtico comodín y todas las demás cartas de la baraja. Comodín, has dicho, Sofía asintió. ¿Se te ha ocurrido que hay muchos corazones y muchos rombos en una baraja? También hay muchos tréboles y picas pero solo hay un comodín. ¿Cómo contestas, hija mía. Y tú, cómo preguntas. La madre había colocado toda la compra. Cogió el periódico y se fue a la sala de estar. A Sofía le pareció que había cerrado la puerta dando un portazo. Cuando hubo terminado de fregar los cacharros, subió a su habitación. Había metido el pañuelo de seda roja en la parte de arriba de su armario, junto al ego. Ahora lo volvió a bajar y lo miró detenidamente. Atenas. De las ruinas se levantaron varios edificios. Aquella tarde, la madre de Sofía se fue a visitar a una amiga. En cuanto hubo salido de la casa, Sofía bajó al jardín y se metió en el callejón dentro del viejo seto. Allí encontró un paquete grande junto a la caja de galletas. Se apresuró a quitar el papel. En el paquete había una cinta de video. Entró corriendo en casa. Una cinta de video. Eso sí que era algo nuevo. Pero ¿cómo podía saber el filósofo que tenían un video? ¿Y qué habría en esa cinta? Sofía metió la cinta en el aparato, y pronto apareció en la pantalla una gran ciudad. No tardó mucho en comprender que se trataba de Atenas, porque la imagen pronto se centró en la Acrópolis. Sofía había visto muchas fotos de las viejas ruinas. Era una imagen viva. Entre las ruinas de los templos se movían montones de turistas con ropa ligera y cámaras colgadas del cuello. ¿Y no había alguien con un cartel? Allí volvía a aparecer. No ponía, Hilde, al cabo de un rato, apareció un primer plano de un señor de mediana edad. Era bastante bajito, tenía una barba bien cuidada y llevaba una boina azul. Miró a la cámara y dijo, «Bienvenida a Atenas, Sofía. Seguramente te habrás dado cuenta de que soy Alberto Knox». Si no ha sido así, solo repito que se sigue sacando al gran conejo blanco del negro sombrero de Copa del Universo. Nos encontramos en la Acrópolis. La palabra significa «el castillo de la ciudad» o oh, «en». Realidad, la ciudad sobre la colina. En esta colina ha vivido gente desde la Edad de Piedra. La razón es, naturalmente, su ubicación tan especial. Era fácil defender este lugar en alto del enemigo. Desde la Acrópolis se tenía, además, buena vista sobre uno de los mejores puertos del Mediterráneo, el Pireo. Conforme Atenas iba creciendo abajo, sobre la llanura, la Acrópolis se iba utilizando como castillo y recinto de templos. En la primera mitad del siglo VADC, de se libró una cruenta guerra contra los persas, y en el año 480, el rey persa, Jerjes, saqueó a Atenas y quemó todos los viejos edificios de madera de la Acrópolis. Al año siguiente, los persas fueron vencidos, y comenzó la edad de oro de Atenas, Sofía. La Acrópolis volvió a construirse, más soberbia y más hermosa que nunca, y ya desde entonces únicamente como recinto de templos. Fue justamente en esa época cuando Sócrates anduvo por calles y plazas, conversando con los atenienses. Así, pudo seguir la reconstrucción de la Acrópolis y la construcción de todos esos maravillosos edificios. ¿Qué vemos aquí? Fíjate qué lugar de obras tuvo que ser. Detrás de mí puedes ver el templo más grande. Se llama el Partenón, o morada de la Virgen, y fue levantado en honor a Atenea, que era la diosa patrona de Atenas. Este gran edificio de mármol no tiene una sola línea recta, pues los cuatro lados tienen todos una suave curvatura. Se hizo así para dar más vida al edificio. Aunque tiene unas dimensiones enormes, no resulta pesado a la vista debido, como puedes ver, a un engaño óptico. También las columnas se inclinan suavemente hacia adentro y habrían formado una pirámide de 1.500 metros si hubieran sido tan altas como para encontrarse en un punto muy por encima del templo. Lo único que había dentro del templo era una estatua de Atenea de 12 metros de altura. Debo añadir que el mármol blanco, que estaba pintado de varios colores vivos, se transportaba desde una montaña a 16 kilómetros de distancia. Sofía tenía el corazón en la boca. ¿De verdad era su profesor de filosofía el que le hablaba desde la cinta de video? Solo había podido vislumbrar su silueta una vez en la oscuridad, pero podía muy bien tratarse del mismo hombre que ahora estaba en la Acrópolis. El hombre comenzó a andar por el lateral del templo y la cámara le seguía. Finalmente se acercó al borde de la roca y señaló hacia el paisaje. La cámara enfocó un viejo anfiteatro situado por debajo de la propia meseta de la Acrópolis. Aquí ves el antiguo teatro de Dionisos prosiguió el hombre de la boina. Se trata probablemente del teatro más antiguo de Europa. Aquí se representaron las obras de los grandes autores de tragedias Esquilo, Sófocles y Eurípides, precisamente en la época de Sócrates. Ya mencioné la tragedia sobre el desdichado Edipo Rey, pues esa tragedia se representó por primera vez aquí. También hacían comedias. El autor de comedias más famoso fue Aristófanes, que, entre otras cosas, escribió una comedia maliciosa sobre el estrafalario Sócrates. En la parte de atrás puedes ver la pared de piedra que servía de fondo a los actores. Esa pared se llamaba Esquene y ha prestado su nombre a nuestra palabra escena. Por cierto, la palabra teatro proviene de una antigua palabra griega que significaba mirar. Pero pronto volveremos a los filósofos, Sofía. Demos la vuelta al Partenón y bajemos por la parte de la fachada. El hombrecillo rodeó el gran templo y a su derecha se veían algunos templos más pequeños. Luego bajó unas escaleras entre altas columnas. Desde la meseta de la Acrópolis subió a un pequeño monte y señaló hacia Atenas. El monte sobre el que nos encontramos se llama Areópago. Aquí era donde el Tribunal Supremo de Atenas pronunciaba sus sentencias en casos de asesinato. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo estuvo aquí hablando de Jesucristo y del cristianismo a los atenienses. Pero a ese discurso ya volveremos más adelante. Abajo, a la izquierda, puedes ver las ruinas de la antigua plaza de Atenas. Excepto el gran templo del dios herrero, Hefesto, solo quedan ya bloques de mármol. Bajemos. Al instante, volvió a aparecer entre las viejas ruinas. Arriba, en la parte superior de la pantalla de Sofía, se erguía el templo de Atenea sobre la Acrópolis. El profesor de filosofía se había sentado. Sobre un bloque de mármol, miró a la cámara y dijo estamos sentados en las afueras de la antigua plaza de Atenas. Triste, verdad, me refiero a cómo está hoy, pero aquí hubo, en alguna época, maravillosos templos, palacios de justicia y otros edificios públicos, comercios, una sala de conciertos e incluso un gran gimnasio. Todo, alrededor de la propia plaza, que era un gran rectángulo. En este pequeño recinto se pusieron los cimientos de toda la civilización europea. Palabras como política y democracia, Economía e historia, biología y física, matemáticas y lógica, teología y filosofía, ética y psicología, teoría y método, idea y sistema, y muchas, muchas más, proceden de un pequeño pueblo que vivía en torno a esta plaza. Por aquí anduvo Sócrates hablando con la gente. Quizás agarrara a algún esclavo que llevaba un cuenco de aceitunas para hacerle, al pobre hombre, preguntas filosóficas. ¿Por qué? Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble. Tal vez se encontrara en una vehemente disputa con algún ciudadano o conversara, en voz baja, con su discípulo Platón. Resulta curioso, ¿verdad? Hablamos todavía de filosofía socrática o filosofía platónica, pero es muy distinto ser Platón o Sócrates. Claro que le resultaba curioso a Sofía, pero le parecía, no obstante, igual de curioso que el filósofo le hablara así, de repente, a través de una cinta de vídeo que había sido llevada a su lugar secreto del jardín por un misterioso perro, el filósofo se levantó del bloque de mármol y dijo en voz muy baja, inicialmente, había pensado dejarlo aquí, Sofía, quise mostrarte la acrópolis y las ruinas de la antigua plaza de Atenas, pero aún no sé si has entendido lo grandiosos que fueron en la antigüedad los alrededores de este lugar, de modo que siento la tentación de continuar un poco más. Naturalmente, es del todo inédito, pero confío en que esto quede entre tú y yo. Bueno, de todas formas, bastará con un rápido vistazo. No dijo nada más, y se quedó mirando fijamente a la cámara durante un buen rato. A continuación, apareció en la pantalla una imagen totalmente distinta. De las ruinas se levantaron varios edificios altos. Como por arte de magia, se habían vuelto a reconstruir todas las ruinas. Sobre el horizonte se veía todavía la Acrópolis, pero ahora, tanto la Acrópolis como los edificios de abajo, en la plaza, eran completamente nuevos. Estaban cubiertos de oro y pintados con colores diferentes. Por la gran plaza se paseaban personas vestidas con túnicas pintorescas. Algunos llevaban espadas, otros llevaban jarras en la cabeza, y uno de ellos llevaba un rollo de papiro bajo el brazo. Ahora Sofía reconoció al profesor de filosofía. Seguía con su boina azul, pero en estos momentos vestía una túnica amarilla, como las demás personas de la imagen. Fue hacia Sofía, miró a la cámara y dijo. Ya ves, Sofía. Estamos en la Atenas de la Antigüedad. Quería que tú también vinieras, ¿sabes? Estamos en el año 402 ADC, solamente tres años antes de la muerte de Sócrates. 399 de Cristo. Espero que aprecies esta visita tan exclusiva, pues no creas que fue fácil alquilar una videocámara. Sofía se sentía aturdida. ¿Cómo podía ese hombre misterioso estar, de repente, en la Atenas de hace 2 ¿400 años? ¿Cómo era posible ver una grabación en video de otra época? Naturalmente, Sofía sabía que no había video en la antigüedad. ¿Podría estar viendo un largometraje? Pero todos los edificios de mármol parecían tan auténticos. Tener que reconstruir toda la antigua Plaza de Arenas y toda la Acrópolis solo para una película resultaría carísimo. Y sería un precio demasiado alto solo para que Sofía aprendiera algo sobre Atenas. El hombre de la boina la volvió a mirar. ¿Ves a aquellos dos hombres bajo las arcadas? Sofía vio a un hombre mayor con una túnica algo andrajosa. Tenía una barba larga y desarreglada nariz chata, un par de penetrantes ojos. Azules y mofletes. A su lado había un hombre joven y hermoso. Son Sócrates y su joven discípulo Platón. ¿Lo entiendes, Sofía? Verás, ahora los conocerás personalmente. El profesor de filosofía se acercó a los dos hombres que estaban de pie bajo un alto tejado levantó la boina y dijo algo que Sofía no entendió. Seguramente era en griego. Pero, al cabo de un instante, miró directamente a la cámara de nuevo y dijo, «Les he contado que eres noruega y que tienes muchas ganas de conocerlos. Ahora Platón te hará algunas preguntas para que las medites. Pero tenemos que hacerlo antes de que los vigilantes nos descubran». Sofía notó una presión en las sienes, pues ahora se acercaba el joven y miraba directamente a la cámara. «Bienvenida a Atenas», Sofía dijo con voz suave. Hablaba con mucho acento. Me llamo Platón, y te voy a proponer cuatro ejercicios. Lo primero, debes pensar en cómo un pastelero puede hacer 50 pastas completamente iguales. Luego, puedes preguntarte a ti misma por qué todos los caballos son iguales. Y también debes pensar en si el alma de los seres humanos es inmortal. Finalmente, tendrás que decir si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. Suerte. De repente, había desaparecido la imagen de la pantalla. Sofía intentó adelantar y rebobinar la cinta, pero había visto todo lo que contenía. Sofía procuraba concentrarse y pensar, pero en cuanto empezaba a pensar en una cosa, le daba por pensar en otra totalmente diferente, mucho antes de haber acabado de desarrollar el primer pensamiento. Hacía tiempo que sabía que el profesor de filosofía era un hombre muy original, pero a Sofía le parecía que se pasaba con esos métodos de enseñanza que infringían incluso las leyes de la naturaleza. ¿Eran verdaderamente Sócrates y Platón los que había visto en la pantalla? —Claro que no, eso era completamente imposible. Pero tampoco habían sido dibujos animados lo que había visto. Sofía sacó la cinta del aparato y se la llevó arriba, a su habitación. Allí la metió en el armario, con todas las piezas del Lego. Pronto se tumbó rendida en la cama y se durmió. Unas horas más tarde, su madre entró en la habitación. La sacudió suavemente y dijo, —Pero Sofía, ¿qué te pasa? —Eh, ¿te has acostado vestida? Sofía abrió los ojos a duras penas. He estado en Atenas, dijo. Y no dijo nada más. Se dio la vuelta y continuó durmiendo. Platón. Una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Solo eran poco más de las cinco, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró el estante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta de vídeo. Entonces, no había sido un sueño. Al menos, no todo. Pero no podía haber visto a Platón ni a Sócrates. Bah, ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizás debería bajar al callejón a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó la escalera de puntillas, se puso las zapatillas de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Un vez más se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobrenuevo del filósofo, pero, de todos modos, secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el platón del vídeo le había dado unos ejercicios. Primero, algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales. Cuando su madre, alguna que otra vez, hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro, que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraban en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto, se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa, haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de... hombrecitos, extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente, porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales es porque utiliza el mismo molde para todas. Y ya está. Luego, el platón del video había mirado directamente a la cámara y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro, de la misma manera que no había dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero, de pronto, se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras. Otras estaban rotas. Y, sin embargo, para todo el mundo estaba claro que, de alguna manera, eran. Quizá, la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo, y no algo entre. Caballo y cerdo. Porque aunque algunos caballos fueran pardos como los osos, y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con seis u ocho patas. Pero no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con él. ¿Mismo molde? Luego, Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. «¿Tiene el ser humano un alma inmortal?» Sofía no se sentía capacitada para contestar a esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas. Un cuerpo, que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma, que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había. Dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente, había sido siempre la misma. Muchacha. Lo de «muchacha» condujo a Sofía a la última pregunta. Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con «razonar». De pronto, se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba, además, que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante, apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. Hermes, exclamó Sofía. Muchas gracias. El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. Hermes, buen perro dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar. Pero al cabo de unos minutos, se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con E1 sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso, y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vecindad todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final, todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. La Academia de Platón. ¡Qué bien lo pasamos juntos, Sofía! ¿En Atenas? Quiero decir, de esa forma, al menos, me he presentado. Como también te presenté a Platón, podemos ir directamente al grano. Platón, 427 a 347 a, tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo y siguió el proceso contra este muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a su ciudadano más noble no solo le causó una hondísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fáctica de, la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que siglo VI Kratz dijo al gran jurado, te acordarás de que el propio Sócrates no escribió nada. Muchos de los filósofos presocráticos se habían escrito. El problema es que la mayoría de esos escritos se ha perdido, en lo que se refiere. A Platón se cree que se han conservado todas sus obras principales. Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas y 35 diálogos filosóficos. El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe, en gran parte, a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego academo. Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de academia. Desde entonces se han fundado miles de academias por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los académicos y de materias académicas. Punto. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. Aunque enseñar no sea, quizás, la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón. Lo eternamente verdadero lo eternamente. Hermoso y lo eternamente bueno. Al principio de este curso de filosofía te dije que, a menudo, resulta muy útil preguntarse a uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto, ¿qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo? Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye, por el otro. Es decir, exactamente igual que a los presocráticos. Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban, en cierto modo, por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye, por el otro. Se interesaron por esta cuestión en lo que se refiere a la moral de los seres humanos y a los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o malo es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación. Es decir, que la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que fluye. Sócrates no podía aceptar este punto de vista, y opinaba que había unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón podemos, todos los seres humanos, llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me sigues, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. De hecho, para Platón, estas son una misma cosa. Intenta captar una propia realidad eterna e inmutable. Y, a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año ni los tomates más baratos del jueves razón por la cual no son siempre tan famosos. Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y tan, de actualidad, intentan señalar. Lo que es eternamente verdadero, eternamente hermoso y eternamente bueno. Con esto tenemos, al menos, una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora, miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que dejó profundas huellas en toda la filosofía europea posterior el mundo de las ideas. Tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que, sin embargo, tiene que haber algo que nunca cambie las cuatro raíces de todas las cosas, o los átomos. Platón sigue este planteamiento, pero de una manera muy distinta. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Es decir, según él, no existen unas pocas que no se disuelven. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. Pero, a la vez, todo está hecho con un eterno e inmutable. ¿Lo entiendes? Ah, no. ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común. Algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual fluye, claro. está puede ser viejo, cojo, y, con el tiempo, se pondrá enfermo y morirá, pero él, molde de caballo, es eterno e inmutable. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar, los presocráticos habían dado una explicación, más o menos razonable, de los cambios en la naturaleza, sin tener que presumir que algo cambia de verdad en medio del ciclo de la naturaleza. Hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven, pensaban ellos muy bien, Sofía. Digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas partes mínimas, que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo, de pronto pueden juntarse para formar un caballo completamente nuevo unos tres o cuatrocientos años más tarde, o formar un elefante, por usar otro ejemplo o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un cocofante o un heledrilo. Precisamente, esto fue lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado. Para estar seguro, voy a precisar. Tienes una serie de piezas de Lego y construyes con ellas un caballo. Luego lo deshaces y vuelves a meter las piezas en una caja no puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con solo sacudir la caja que contiene las piezas. ¿Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en caballo? No, eres tú la que tienes que volver a construir el caballo, Sofía. Y lo logras gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir, el caballo del ego está moldeado según un modelo que queda inalterado de caballo en caballo. ¿Solucionaste lo de las 50 pastas idénticas? Supongamos que caes al mundo desde el espacio y que jamás has visto una pastelería. De repente, te topas con una de aspecto tentador y ves, sobre un mostrador, 50 pastas idénticas. Supongo que te habrías roto la cabeza, preguntándote cómo era posible que fueran todas idénticas. Sin embargo, puede ser que alguna de ellas careciera de algo que tuvieran las demás. Si eran figuras, Puede que a una le faltara un brazo y a otra un trozo de cabeza, y que una tercera tuviera, a lo mejor, un bulto en la tripa. Tras pensarlo detenidamente, llegarías, no obstante, a la conclusión de que todas las pastas tenían un denominador común. Aunque ninguna fuera totalmente perfecta, se te ocurriría pensar que deben de tener un origen común. Te darías cuenta de que todas las pastas están hechas con el mismo molde. ¿Y hay más, Sofía? ¿Hay algo más? Ahora tendrás un fuerte deseo de ver ese molde. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Si lograste solucionar este problema por tu cuenta, entonces solucionaste un problema filosófico exactamente de la misma manera que Platón. Como la mayoría de los filósofos, él aterrizó desde el espacio. Se sentó en el último extremo de uno de los finos pelos de la piel del conejo. Le extrañó cómo todos los fenómenos de la naturaleza podían ser tan iguales entre ellos, y llegó a la conclusión de que debía de haber un reducido número de moldes que se encuentran detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. A estos moldes Platón los llamó ideas. A estos moldes Platón los llamó ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos, se encuentra la idea de caballo, la idea de cerdo y la idea de ser humano, de la misma manera que él. Pastelero antes mencionado puede tener pastas con forma de hombres, de cerdos y de caballos, pues un buen pastelero tendrá más de un molde. No obstante, basta con un solo molde para cada clase de pastas. Conclusión. Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos, y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Aquí se encuentran las eternas e inmutables imágenes modelo, detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza. A este espectacular concepto lo llamamos la teoría de las ideas de Platón. El conocimiento seguro. Hasta aquí me habrás seguido, querida Sofía. Pero a lo mejor te preguntas si Platón pensaba así de verdad. ¿Pensaba verdaderamente que tales moldes existen en una realidad completamente diferente? No lo opinó tan literalmente durante toda su vida, pero, al menos en algunos de sus diálogos, hay que entenderlo así. Intentaremos seguir su argumentación. Como ya he dicho, el filósofo intenta captar algo que sea eterno e inmutable. No resultaría muy útil escribir una tesis filosófica sobre, digamos, la existencia de una determinada pompa de jabón. En primer lugar, no habría tiempo para estudiarla bien antes de que desapareciera de pronto. Y, en segundo lugar, sería difícil vender una tesis filosófica sobre algo que nadie ha visto y que, además, solo ha existido durante cinco segundos. Platón pensaba que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, es decir, todo lo que podemos sentir y tocar, puede compararse con una pompa de jabón, porque nada de lo que existe en el mundo de los sentidos permanece. Evidentemente, Sabes que todos los seres humanos y todos los animales se disuelven y mueren, antes o después, pero incluso un bloque de mármol se altera y se desintegra lentamente. La acrópolis está en ruinas. Sofía. Escandaloso, digo yo, pero esa es la realidad. Lo que dice Platón es que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente. Sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos, es decir, lo que podemos sentir y tocar, solo podemos tener ideas o hipótesis poco seguras. Solo podemos tener conocimientos seguros de aquello que vemos con la razón. De acuerdo, Sofía, me explicaré mejor. Una sola pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta, después de todos los procesos de elaboración, que resulte difícil ver lo que pretende ser. Pero después de haber visto 20 o 30 pastas de ese tipo, que pueden ser más o menos perfectas, sabré con mucha certeza cómo es el molde, incluso aunque nunca lo haya visto. Ni... Siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos siempre de nuestros sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón, porque la razón es la misma para todas las personas. Si te encuentras en un aula del colegio en compañía de otros 30 alumnos y el profesor pregunta cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrá muchas respuestas diferentes. Pero si os pregunta cuánto es 8 por 3, entonces la clase entera debe llegar al mismo resultado. Pues, en este caso, se trata de un juicio emitido por la razón, y, de alguna manera, la razón es lo contrario de las opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal precisamente porque solo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. A Platón le interesaban mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Por lo tanto, es algo sobre lo que tenemos que tener conocimientos ciertos. Veamos un ejemplo. Imagínate que te encuentras en la naturaleza con una piña completamente redonda. A lo mejor dices que te parece redonda, mientras que tu amiga Yorun dice que está un poco aplastada por un extremo. Y empezáis a pelearos. Pero no podéis tener conocimiento seguro sobre algo que veis con los ojos. Por otra parte, podéis estar totalmente seguras de que la suma angular de un círculo es tricentésimo-sexagésimo. En este caso, os pronunciáis sobre un círculo ideal que a lo mejor no se encuentra en la naturaleza, pero que, en cambio, es fácil de visualizar en la cabeza. Estáis diciendo algo sobre el molde de las pastas, y no sobre una pasta cualquiera de la mesa de la cocina. Hagamos un breve resumen. Solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La suma de los ángulos de un triángulo es centésimo octogésimo siempre. De la misma manera, la idea de caballo tendrá. Cuatro patas, aunque todos los caballos del mundo de los sentidos se volviesen cojos. Un alma inmortal. Acabamos de ver que Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte es el mundo de los sentidos, sobre el que solo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros cinco sentidos, aproximados e imperfectos. De todo lo que hay en el mundo de los sentidos, podemos decir que, todo fluye y que nada permanece. No hay nada que sea en el mundo de los sentidos. Solamente se trata de un montón de cosas que surgen y perecen. La otra parte es el mundo de las ideas, sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos, mediante la utilización de la razón. Por consiguiente, este mundo de las ideas no puede reconocerse mediante los sentidos. Es el mundo de lo que es. Por otra parte, las ideas son eternas e inmutables. Según Platón, el ser humano también está dividido en dos partes. Tenemos un cuerpo que fluye y que, por lo tanto, está indisolublemente ligado al mundo de los sentidos, y acaba de la misma manera que todas las demás cosas pertenecientes al mundo de los sentidos, como por ejemplo una pompa de jabón. Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son, por tanto, de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material puede ver el mundo de las ideas. Las ideas son eternas e inmutables. Ya he dicho casi todo, pero hay algo más, Sofía te digo que hay algo más. Platón pensaba, además, que el alma ya existía antes de meterse en un cuerpo. Érase una vez cuando el alma se encontraba en el mundo de las ideas. Estaba en la parte de arriba del armario, junto con todos los moldes para las pastas. Pero en el momento en que el alma se despierta, dentro de un cuerpo humano, se ha olvidado ya de las ideas perfectas. Entonces, algo comienza a suceder, se inicia un proceso maravilloso conforme el ser humano va sintiendo las formas en la naturaleza, va teniendo un vago recuerdo en su alma. El ser humano ve un caballo, un caballo imperfecto. Pero eso es suficiente para despertar en el alma un vago recuerdo del caballo, perfecto que el alma vio en el mundo de las ideas. Con esto, se despierta también una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A esa añoranza Platón la llama Eros, que significa amor. Es decir, el alma siente una añoranza amorosa, por su verdadero origen. A partir de ahora, se vive el cuerpo y todo lo sensible como algo imperfecto e insignificante. Sobre las alas del amor volará el alma, a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la cárcel del cuerpo. Me apresuro a recalcar que lo que Platón describe aquí es un ciclo humano ideal, pues no todos los seres humanos dan rienda suelta al alma y permiten que inicie el viaje de retorno al mundo de las ideas. La mayoría de las personas se aferra a los reflejos de las ideas en el mundo de los sentidos. Ven un caballo y otro caballo, pero no ven aquello de lo que todos los caballos son solamente malas copias. Entran corriendo en la cocina y se lanzan sobre todas las pastas, sin preguntarse siquiera de dónde proceden esas pastas. Lo que describe Platón es el camino de los filósofos. Su filosofía puede entenderse como una descripción de la actividad filosófica. Cuando ves una sombra, Sofía, también tú pensarás que tiene que haber algo que la origina. Ves la sombra de un animal, quizás sea un caballo, piensas, sin estar del todo segura. Luego te giras y ves el verdadero caballo, que es infinitamente más hermoso y su silueta mucho más nítida que la inestable sombra del caballo. Platón opinaba que, de la misma manera, todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los moldes o ideas eternas. No obstante, la gran mayoría de los seres humanos está satisfecha con su vida entre las sombras. No piensan en que tiene que haber algo que origina las sombras. Creen que las sombras son todo. No viven las sombras como sombras. Con ello, también se olvidan de la inmortalidad de su propia alma. El camino que sube de la oscuridad de la caverna. Platón cuenta una parábola que ilustra precisamente lo que acabamos de describir. La solemos llamar el mito de la caverna la contaré con mis propias palabras. Imagínate a unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que solo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Detrás de ellas, hay un muro alto, y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro. Detrás de estas figuras, arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flameantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es, por tanto, ese teatro de sombras han estado sentados en la misma postura desde que nacieron, y creen por ello que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen. Todas esas sombras de la pared dece la caverna y, y al final, consigue soltarse. ¿Qué, Cris? ¿Qué? ¿Sucede cuando se vuelve hacia las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente, lo primero que ocurrirá es que la fuerte luz le cegará. También le cegarán las figuras nítidas, ya que, hasta ese momento, solo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego, y salir a la naturaleza, fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero después de haberse restregado los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez, vería colores y siluetas nítidas. Vería verdaderos animales y flores, de los que las figuras de la caverna solo eran malas copias. Pero, también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y las flores. Entonces vería el sol en el cielo, y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haberse ido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada. Pero se acuerda de los que quedan abajo en la caverna. Por eso vuelve a bajar. De nuevo abajo, intenta convencer a los demás moradores de la caverna de que las imágenes de la pared son solo copias centelleantes de las cosas reales. Pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna diciendo que lo que allí ven es todo lo que hay. Al final lo matan. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Seguramente también piensa en Sócrates, a quien mataron los moradores de la caverna porque hurgaba en sus ideas habituales, queriendo enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría. De ese modo, el mito de la caverna se convierte en una imagen del valor y de la responsabilidad pedagógica del filósofo. Lo que quiere señalar Platón es que la relación entre la oscuridad de la caverna y la naturaleza del exterior corresponde a la relación entre los moldes de la naturaleza y el mundo de las ideas. No quiere decir que la naturaleza sea triste y oscura, sino que es triste y oscura comparada con la claridad de las ideas. Una foto de una muchacha hermosa no tiene por qué resultar oscura y triste, más bien al contrario pero sigue siendo solo una imagen. El estado filosófico. El mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del estado ideal, es decir, un estado modelo imaginario o, lo que se suele llamar, un estado utópico. Brevemente, podemos decir que Platón piensa que el estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el por qué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes, cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, al pecho la voluntad y al vientre, el deseo. Pertenece, además, a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor, y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela, lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo, luego hay que desarrollar el valor, y finalmente, la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el estado tiene gobernantes, soldados y productores. Granjeros, por ejemplo. Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal. De la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación, un Estado, justo, se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en el conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del ser humano y del estado. Cuerpo, alma, virtud, estado, cabeza, razón, sabiduría, gobernantes, pecho, voluntad, valor, soldados, vientre, deseo, moderación, productores. El estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en el que cada uno tiene su función determinada para el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón, y desde más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres, la clase dominante, o la clase de los sacerdotes, la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día, es probable que llamáramos al estado de Platón estado totalitario. Pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del estado, igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernarían el estado en virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tienen exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado. Y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad del Estado educar a los niños. Fue el primer filósofo que habló en favor de un sistema público de guarderías y colegios. Tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las Leyes, en el que describe el Estado legal como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera, se reduce la libertad de la mujer. Pero dice que un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que solo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general, podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. En el diálogo el banquete, es una mujer, Diótima, la que proporciona conocimientos filosóficos. Ese fue Platón. Sofía. Durante más de dos mil años, la gente ha discutido y criticado su extraña teoría de las ideas. El primero fue su propio alumno en la academia. Su nombre era Aristóteles. El Tercer gran filósofo de Atenas. No digo nada más. Mientras Sofía había permanecido sentada en un tocón leyendo sobre Platón, el sol se había levantado por el este. Tras las colinas cubiertas de árboles la esfera solar se había asomado por el horizonte, precisamente cuando estaba leyendo que Sócrates subía de la caverna y que se le arrugaba la frente por la intensa luz al aire libre. Sofía casi tenía la sensación de haber ascendido, ella misma, de una gruta subterránea. Al menos, le pareció ver la naturaleza de un modo totalmente nuevo, tras haber leído sobre Platón. Se sentía como si hubiera sido daltónica. Había visto sombras, pero no las ideas claras. No estaba muy segura de que Platón tuviera razón en todo lo que había dicho sobre las eternas imágenes modelo, pero le parecía un pensamiento muy hermoso el que todo lo vivo fuera una copia imperfecta de los moldes eternos, del mundo de las ideas. ¿Por qué? ¿No era cierto que todas las flores y árboles, seres humanos y animales eran imperfectos? Todo lo que veía a su alrededor era tan bonito y estaba tan vivo que tuvo que restregarse los ojos. Pero nada de lo que veía permanecería. Y, sin embargo, dentro de 100 años estarían aquí de nuevo las mismas flores y animales. Aunque cada flor y cada animal fueran en cierto modo borrados y olvidados, alguien se acordaría. ¿De qué aspecto tenía todo? Sofía miró fijamente la obra de la creación. De repente, una ardilla saltó sobre el tronco de un pino. Dio un par de vueltas antes de desaparecer entre las ramas. «A ti te he visto antes», pensó Sofía. Naturalmente sabía que no era la misma ardilla que había visto en la otra ocasión, pero sí el mismo molde. A lo mejor Platón tenía razón en que ella había visto una vez la ardilla eterna en el mundo de las ideas, antes de que su alma se fuese a morar a un cuerpo. ¿Podría ser que hubiera vivido antes? ¿Había existido su alma antes de tener que llevar un cuerpo a rastras? ¿Sería verdad que llevaba dentro un lingote de oro? Una joya por la que no pasaba el tiempo. Es decir, un alma que le seguiría viviendo cuando su cuerpo un día envejeciera y muriera. La cabaña del mayor. La muchacha del espejo guiñó los dos ojos. Solo eran las siete y cuarto. No había que darse prisa para llegar a casa. La madre de Sofía dormiría aún un par de horas. Los domingos se hacía siempre la remolona.